So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Herzlich willkommen zu Episode 125 des Bahnhofs Kino Podcast. Meine Wenigkeit heißt Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Im virtuellen Raum. Hey. Äh, ja, und in den Weltraum geht es heute mit James Bond. Wir reden zum elften Mal, beziehungsweise zum zwölften Mal, denn wir haben ja auch schon über diesen äh, TV-Bond einmal parliert, äh, über einen Bond-Streifen auf Film gebannt, äh, dessen Namen heute ist Moonraker. Der, also unsere elfte Bond-Rezension des äh, zehnten äh, Eon Production Bonds und des, glaube ich, vierten Bonds mit Roger Moore. Das kann sogar hinkommen. Ich dachte, es sei der zwölfte Bond. Ähm, lass uns später darüber reden. Ja, gut. <lacht> Jedenfalls führte zum dritten und letzten Mal Louis Gilbert äh, Regie und der Film ist aus dem Jahr 1979 zum zweiten, beziehungsweise zum ersten, denn wir sprechen den Film, bevor wir über Bond reden, äh, Palabern wir über Flash Gordon. Nicht über Flash Gordon, Schande der Galaxis oder Flash ja, Gordon das Serial. Da hattest, du dich, da hattest du dich drauf gefreut. Ja, das ist, ähm, ich bin überrascht, so rückblickend, dass wir da nicht mehr Abstimmung brauchten. Denn, äh, <lacht> ich hätte es doch jetzt irgendwie ganz lustig gefunden, aber das fiel mir auch erst wenige Minuten vor, vor, vor der Aufnahme des Podcasts ein, wenn äh, wir uns dann irgendwie auf unterschiedliche Filme vorbereitet hätten. <lacht> Ja, das ist lustig. Ja. Äh, was meinst du, äh, was wie äh, Ming zieht sich dann aus und wie? <lacht> Na gut, jedenfalls. Äh, <lacht> richtig. Ähm, wir sprechen über Mike Hodges äh, Adaption der äh, Comic Serials aus den 30er Jahren, äh, produziert von Dino De Laurentiis äh, und ich glaube. Wenn ich es noch nicht erwähnt habe, Flash Gordon ist aus dem Jahre 1980. Das dann an erster Stelle vor dem Bond, aber äh, zuallererst mhm. unser Rückblick auf die Film- und Fernsehwoche. Und da mhm. übergebe ich, äh, wie es so Tradition und Sitte ist, auch beim 125. Mal. Das erste Wort an dich, Daniel. Ja, ja, vielen, vielen. Wie sieht's aus? Ähm, ich äh, habe auch gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Ähm, aber was, ich, was wir gemacht haben, wir haben uns. Äh, True Blood angeguckt und zwar nochmal die sechste Staffel. Ach nee. Ja, doch. Nachdem weil, ihr euch die fünfte schon zweimal angeguckt habt. Was, was? Nachdem ihr euch die fünfte auch schon nee, zweimal angeguckt nee, habt. Nee, nee, nee. Ich wollte eigentlich die siebte, also quasi die letzte Staffel, <lacht> endlich mal sehen, nachdem sie, glaube ich, jetzt auch schon seit über einem Jahr abgelaufen ist oder so. Und äh, ja, jedenfalls fingen wir an, dass mir, ich habe gar keine Ahnung, überhaupt keinen Plan, was bitte da gerade abgeht. Gar nicht. Ich konnte mich sowas von überhaupt kein Stück an die sechste Staffel erinnern. Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht sollten wir das einfach nochmal von vorne machen. Einfach deswegen, weil bis zu dem Moment habe ich offenkundig aufgepasst und dann nicht mehr. Ähm, und äh, ja, wir ja, haben sechste Staffel angesehen und äh, spontan wusste ich auch, warum ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern konnte, weil die ist echt öde. Die ist völlig unausgegoren und sehr, 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 sehr seltsam in, in den Entscheidungen, die sie so treffen. Ähm, hat so den Eindruck, meine, hier, Rutger Hauer hat ja irgendwie in den ersten vier, fünf Folgen immer mal so, so, so Gastauftritte, man hat irgendwie das Gefühl, dem, weiß ich nicht, dem, dem, dem haben sie irgendwie, weiß ich, Cookie Dent ausgetauscht oder sonst irgendwas, weil der, 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 der Schlaf wandelt da irgendwie durch seine Rolle und, und lästert irgendwie ab und an mal so ein, so ein, 
ein Schein seiner alten Größe irgendwie durchblitzen und ich denke mir, boah, bist du alt geworden. Und ähm, das ist alles irgendwie ganz, ganz seltsam. Die, die Figuren, die, ich meine ganz ehrlich, es ist ja, es ist ja, es ist schon ganz erstaunlich, es sind, es sind ja lauter wirklich gute Schauspieler in der Serie. Ähm, ich meine, Anna Paquin zum Beispiel hat ja schon in jungen Jahren erstmal einen Oscar irgendwie um die Ohren bekommen. Ja. Ähm, aber sie, und das ist, aber die, die, die Schauspielkunst in dieser Serie war nie besonders groß. Und ich habe immer das Gefühl, sie sind viel zu beschäftigt damit, irgendwie ihre, ihre Südstaaten-Akzente irgendwie zu halten, äh, um, um dran zu denken, dass sie eigentlich noch Schauspielern wollten. Mhm. Ähm, ist schwierig. Und in der, in der Staffel ist mir das halt ganz besonders aufgefallen. Es, es äh, hat hat so ein bisschen den, den äh, Glanz irgendwie verloren, den Reiz, das Interesse. Das führte dann auch ehrlicherweise dazu, dass ich jetzt eben nicht unbedingt sofort losgerannt bin und die siebte Staffel mir angeguckt habe, so wie eigentlich geplant. Mhm. Aber du hältst der Serie weiterhin die Treue. Ich will jetzt endlich wissen, wie es ausgeht, meine Güte. Ja, du bist ja härter im Nehmen als ich. Ich meine, wir haben bereits vor einiger Zeit mal über Dexter geredet, auch eine Serie, ja. die sich, ich glaube, noch ungleich länger auf, auf, auf qualitativer Talfahrt befand als jetzt True Blood. Das scheint ja, ja wohl irgendwann ja, ein, ein Phänomen der letzten ein, zwei Jahre zu sein oder der letzten ein, zwei Staffeln. Aber äh, gibt es eine Serie, die du nach langer Zeit, gibt es eine Serie in deinem Leben, die du nach langer Zeit aufgegeben hast, irgendwie so um Staffel 3, 4, 5, 6 rum, wo du gesagt hast, nee, ich kann einfach nicht mehr? Mm. Die, Kla die klassische Antwort, glaube ich, für unsere Generation wäre Akte X. Ja. 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 Akte X habe ich. Aber ich bin in Akte X auch nie so richtig eingestiegen. Mhm. Ich hatte Akte X immer so als, als, äh, als äh, Twin Peaks Light äh, erfahren am Anfang. Also die paar Folgen, die ich davon gesehen habe. Stellte fest, naja, es ist offenkundig ein bisschen, ein bisschen mehr als das, aber ich kam halt mit diesen Serie, mit diesem, diesem Monster of the Week Ding irgendwie nicht so richtig klar. Äh, als der Film rauskam, habe ich der Serie nochmal eine Chance geben wollen, habe mir die ersten beiden Staffeln auf Video damals noch geholt. Ich glaube, ich habe die nicht mal komplett zu Ende gesehen, weil mir das halt einfach so in der, in der Masse nicht so richtig gefiel. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn die mal irgendwann auf Blu-ray rauskommt, weil dann möchte ich sie halt eigentlich doch, doch, äh, doch halt nochmal eine Chance geben. Ja. Ähm, bei mir ist das, ich glaube, die Serie, bei der ich dann irgendwann echt aufgegeben habe, war Friends. Ich habe ich hab sie dann irgendwann auch noch zu Ende gesehen, aber ich war halt zeitweilig ein großer Fan der Serie und ich fand die wirklich richtig, richtig klasse. Sehr sehr wichtig für, für eine, eine bestimmte Phase und Zeit, äh, sowohl, glaube ich, in der, in der amerikanischen Fernsehkultur als aber auch einfach in dem, im, im, im keine Ahnung, Umgang mit äh, Seriencharakteren in bestimmten Altern und so. Das, und die Serie driftete halt auch so etwa ab der, der Hälfte, also vierte, fünfte Staffel eben auch ab in, in eine, eine Belanglosigkeit, die keinen Spaß mehr machte und irgendwann wurde es einfach, einfach nur noch doof. Und ich glaube, ich habe die zehnte Staffel, die letzte, habe ich, glaube ich, zwei oder drei Jahre gesehen, nachdem sie abgedreht wurde. Na gut. Ja, das weil ich am Anfang gesagt habe, komm, lass, lass mich alle in Ruhe damit, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Und irgendwann habe ich gesagt, ja doch, na gut. Ähm, wenn mir die äh, Frage stellen würde, ich glaube, Voyager war, glaube ich, so die Star Trek Serie, bei der ich mir so, mich so von meinem Star Trek-Fan-Dasein verabschiedet habe, noch bevor überhaupt Enterprise herauskam, aber bis dato, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, so bis so, bis so ich weiß nicht, es muss 98, 99 rum, rum gewesen sein, wirklich alles in Sachen Star Trek, also seit der Wiederauflage durch Next Generation eigentlich verschlungen über einen Zeitraum von 11, 12 Jahren und ich ja. glaube, Voyager hat mich klein gekriegt, also Voyager war so der Punkt, wo ich dachte, nee, ich kann nicht mehr. Das hm. ist, äh, 
Das ist äh, eine, eine, eine sich ewig wiederholende äh, Zeitschleife, ähnlich wie ja, ähnlich wie es auch wie die Zeitschleifen auch immer wieder Motiv sind das in, in, in Star Trek. Aber Voyager war lebte irgendwie noch viel mehr von diesen wieder und wieder recycelten Stories und irgendwann ja. konnte man konnte ich das auch nicht mehr ertragen. Und mhm. natürlich Akte X, also Akte X gab es. Also ich, ich war ein großer Fan im Gegensatz zu dir und mhm. äh, für mich gab es irgendwie diese zwei Riesenbrüche. Zum einen, als die Serie eben nicht mehr in, in Kanada gedreht wurde, sondern quasi in ein Hollywood-Studio umzog und damit einfach auch diese, diese etwas düstere Atmosphäre aus der Serie verschwand und dann natürlich zum zweiten, als äh, die beiden Hauptdarsteller sich peu à peu aus der Serie verabschiedeten. Ja so ab, ab, ab der siebten Staffel und dann ersetzt wurden durch äh, Robert Patrick und habe ich vergessen. Ja. ja. <lacht> so ich glaube, glaub, so ging es den meisten. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich kann ganz gut die Brücke schlagen, ist ein bisschen weit hergeholt, aber du hattest eben Rutger Hauer erwähnt und wenn man nicht an, äh, wenn man nicht an Blade Runner gerade denkt, denkt man wahrscheinlich so im zweiten Zug, aber bei Rutger Hauer an Hitcher. Genau. Äh, und ich habe äh, einen Film gesehen, über einen bösen Anhalter. <lacht> so, da ist der Brückenschlag. Super. Ja, äh, Super. Der, der Film... Äh, <lacht> der, der gefiel mir jetzt richtig gut. Es ist ein, es ist ein italienischer Film. Es ja. ist ein Italiener, italienischer Exploitation-Film, der den englischsprachigen Titel kriegt, äh, Hitchhike, äh, der den äh, italienischsprachigen Titel trägt, Autostop Rosso Sangue, was ich auch schon gut finde, aber alles nichts gegen den deutschen Titel, der heißt, äh, wenn du krepierst, lebe ich, Ausrufezeichen. Ähm, die Hauptrollen spielen äh, David Hess, bekannter aus äh, Last House on the Left und äh, Franco Nero spielt äh, die zweite männliche Hauptrolle äh, Django höchstpersönlich und Co Corinne Clary heißt glaube ich die Dame die, äh, die weibliche Hauptrolle spielt also eigentlich geht es auch nur um diese drei, drei Menschen David Hess spielt äh, den, den, den Anhalter aus der Hölle, den eben Franco und äh, Nero und, und Corinne Clary da aufgreifen mit ihrem Wagen Allesamt, alle drei furchtbar bösartige Charaktere, insbesondere Franco Nero, der irgendwie seine Frau gerne mal, ja, irgendwie ansatzweise verprügelt und irgendwie auch schon mal nimmt, wenn sie da nicht will, das alte Weib, was irgendwie niemals Lust hat. Und es ist wirklich, also ganz, ganz unsympathisch. Und man fragt sich, was, was wo will der Film eigentlich, eigentlich hin mit diesen, mit diesen zwei ähm, wirklich grenzwertig unerträglichen Figuren? Und dann kommt eben da David Hess reingestolpert als. Anhalter Adam, der irgendwie verwickelt ist in kriminelle Machenschaften, ein, ein großer Psychopath ist und eben das ist irgendwie so, so, so ein bisschen twistiger und äh, verleiht dem Film nochmal einen besonderen Reiz, eben nicht einfach nur ein, ein, ein böser Psychopath ist, sondern tatsächlich einer mit äh, Allmachtsfantasien, der die Tatsache, dass eben Franco Nero äh, einen ein Reporter spielt, für sich ausnutzen will, in, indem er quasi ihn, also Franco Nero, dazu überreden will, quasi seine Lebensgeschichte zu erzählen und ihn irgendwie als den Verbrecherkönig des Jahrhunderts darzustellen. Ähm, sehr, ein, ein, ein extrem fieser Film. Ich habe vorhin also als, als Exploitation-Film bezeichnet und das ist er eben auch. Es ist irgendwie schon eine, schon eine relativ harte Nummer. Er ist erstaunlich äh, hochqualitativ äh, inszeniert, also wirklich, äh, möchte ich sagen, glossy, aber durchaus kompetent gemacht. Von einem Regisseur namens Pasquale Fester Campanile, den ich bis dato nicht kannte. Er hat einen wunderschönen Ennio Morricone-Score mhm. und ist auch sonst irgendwie hinter den Kulissen wirklich gut ausgestattet mit Leuten, die die ihr Handwerk verstehen. Tolle Kameraführungsscore, wie gesagt, sehr, sehr gut, auch schauspielerisch wirklich auf der Höhe. Ich würde sagen, so Franco Nero ist wahrscheinlich eine seiner Top 3 Rollen und ich meine, Franco Nero wirft man eben gerne vor, dass er nichts anderes kann außer Django. Ja. Aber wirklich, wirklich fies und ähm, einer äh, der, 
der äh, nihilistischsten, zynischsten äh, Filmenden, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Also mit Sicherheit kein, ähm, kein Wohlfühlfilm. Jetzt nicht so ganz auf dem Level von Funny Games und Konsorten, aber durchaus um einige schlimmer als andere böse Anhalterfilme wie, was weiß ich, äh, äh, Joyride, Hitcher oder was es da sonst noch alles so gibt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass Hitcher mich damals zumindest, als ich ihn gesehen habe, ganz schön, ganz schön die Magengrube schlug. Ja, der ist auch sehr, sehr böse. Aber äh, wenn du krepierst, lebe ich. Ich, 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 ich möchte es mal das, das, das ultimative Anti-Happy-End nennen. Okay. <lacht> Weil, Guck dir den Film an und denk einfach drüber nach, wen möchtest du am wenigsten davonkommen sehen und wen möchtest du am wenigsten krepieren sehen und äh, der Film gibt dir genau das Gegenteil. Ja, toll. <lacht> Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten. In jedem Fall. Wirklich, wirklich gut. Und, ja. Hitcher ist auch gut. Auch mal irgendwie so hier gedanklich äh, notiert ja. für, für den Podcast irgendwann vielleicht mal. Ich habe den das letzte Mal, ich habe den vermutlich, keine Ahnung, das letzte Mal auch vor also bestimmt 20, 25 Jahren gesehen. Hm. Was, ja, als er mal im Fernsehen lief. Muss so Ende der 80er gewesen sein. Äh, können wir gerne mal machen. Gerne. Dann äh, hast du noch was zu berichten? Mm. Ja, ich habe auch einen, einen, einen weiteren Film gesehen, den ich lange, lange nicht äh, mehr auf dem Schirm hatte. Und zwar äh, To Catch a Thief. Mm. Über den Dächern von Nizza. Von, von Hitchcock. Okay. Und, äh, äh, Cary Grant und, und Grace Kelly. Und Allgemeinhin kein beliebter Hitchcock. Ja, und mm. ich weiß gar nicht genau warum, weil ich fand ihn wirklich cool. Es, er ist halt, er ist halt sagen wir mal, im Suspense-Bereich jetzt eher dünner, alles in allem. Ja, also es ist, ich habe ich hab so das Gefühl, aus der, aus der, aus der Nummer mit dem, mit dem, mit dem Katzen-Dieb äh, hätte man einfach noch ein bisschen mehr machen können. Und ich meine, gerade ich als, als, als derjenige, der hier halt eine, eine Comicfigur macht, die eben auch eine, eine, eine Diebin ist, hätte sich da noch ein kleines bisschen mehr gewünscht. Ein bisschen mehr Schmackes in der Story. Aber ähm, er funktioniert halt wahnsinnig gut. Ja, er sieht halt super toll aus. Und ganz ehrlich sagen, ich finde Cary Grant ich, ich, ist, glaube ich, einer meiner, meiner lieblingsklassischen Schauspieler. Es gibt kaum etwas, wo ich ihn nicht gerne sehe. Ähm, und äh, ich dachte so bei mir, also Grace Kellys Eltern haben einen, einen wirklichen einen, 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 ein Glücksgriff getan bei dem Namen, weil sie ist wirklich, also der, 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 ihr Name passt zu ihr und gerade in diesem Film sieht wirklich auch ganz, ganz klasse aus und es hat super in Szene gesetzt. Ähm, ich, ein paar Sachen sind, wie ich finde, ein bisschen, sagen wir mal, auf, das, in der Story, auf der Story eben etwas plump geraten. Ich habe äh, hab mich auch dazu entschieden, mal die deutsche Fassung zu gucken. Ähm, und stellte fest, dass eben einige, einige Plotpunkte etwas anders äh, gehandhabt werden in der Übersetzung aus, ich weiß nicht, aufgrundig Nachkriegspietätsgründen oder so. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie ganz witzig sogar. Ähm, nein, aber ich finde ihn, es ist, es ist ein, ein, ein ganz ja, nochmal gesagt, es ist eben der, nicht der Suspense und, und, und Thriller, die Thrillergröße, die ist äh, andere äh, Hitch-Filme sind, aber ähm, er ist durchaus äh, spannend und, und, und äh, kurzweilig und all das. Also ich habe ich hab mich gefreut, ihn mal wieder gesehen zu haben. Allein auch deswegen, weil ich mich kaum noch an ihn erinnerte. 
Ist dir gerade aufgefallen, wie, wie gut du die Kurve bekommen hast, von meinem Hitch-Hike zu Hitch zu kommen? <lacht> Nein, das ist mir nicht aufgefallen, aber ich danke dir dafür. Dass das ich, fand, ich, ich fand das jetzt sehr schick. Also, äh, soll, so, so, sollte durchaus unsere Ambition sein, so für die nächsten Wochen, Monate und Jahre, äh, je nachdem, wie lange wir das so machen, irgendwie da so äh, kleine rhetorische Gags einzustreuen. Ja. Und vielleicht mal nicht irgendwie sich selbst auf die Schulter klopfen, so schulterklopfenderweise <lacht> darauf hinzuweisen. Ja. <lacht> ähm, ich habe es nochmal gemacht. Tut mir leid. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, was wollte ich noch erwähnt haben? Äh, zwei Filme. Einen vorbeigehen, zum anderen vielleicht ein paar Worte mehr. Ich habe äh, Shockwaves gesehen. Shockwaves ist ein Film von, von Ken Wiederhorn, heißt der, der Regisseur, glaube ich. Aus den, oh Gott, lass mich nicht lügen, späten, Mitte, Mitte 70er, späte 70er Jahre, ich glaube es ist von 1976, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, äh, auf, dem, auf dem Cover des Films von, von Shockwaves prangert nicht nur irgendwie das wirklich brillante Kinoposter von irgendwie bösen Nazi-Zombie-Soldaten, die ein, ein, ein Boot aus dem, aus dem Wasser heben und irgendwie da Algen behangen, da hervorlugen, also wirklich ein sehr, sehr schönes Postermotiv, sondern glaube ich auch der Hinweis, dass es sich da best irgendwie um, um den besten äh, Nazi-Zombie-Film aller Zeiten handelt, was jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, ja also vergiftetes Lob nicht, aber es ist ein verhaltenes Lob, denn ich meine, so viel Konkurrenz hat der Film da nicht, beziehungsweise gibt gibt schon so ein paar Nazi-Zombie-Filme, aber äh, wirklich gute ja eher, eher weniger und äh, ja nichts äh, deswegen glaube ich das mal ungesehenerweise obwohl gleich ich jetzt nicht alle Nazi Zombie Filme gesehen habe ich glaube sogar Shockwave ist einer von vielleicht drei drei Filmen seines Subgenres den ich bisher gesehen habe und hat mir wirklich ganz gut gefallen also ähm, ist äh, interessant gemacht interessant klingt irgendwie auch nach vergifteten Lob interessant aber durchaus auch auch, auch auch positiv gemeint in diesem Fall also er hat fast so ein bisschen sowas ein sehr, sehr authentisches Flair. Die Kamera ist irgendwie sehr stilistisch an den Dokumentarfilm angelegt. Also man glaubt fast, irgendwie authentische Aufnahmen zu sehen und der Film gestaltet sich auch so ein bisschen so. Man sieht irgendwie in einem Prolog Brooke Adams, die im Krankenbett liegt und ihre Geschichte erzählt und sagt, ich erzähle euch, wie ich ungefähr hingekommen bin. Und dann sieht man eben so die Geschichte ein paar, ein paar ja, Gestrandete, die auf einer Insel landen und ich Reißt es jetzt so sehr vage und dort irgendwie Peter Cushing treffen als ehemaligen äh, SS-Kommandanten, der da eine, eine, eine Armee von, von äh, kürzlich erzeugten Nazi-Zombies sich da heranzüchtet und das Ganze geht irgendwie dann äh, ja relativ schnell vor, vor die Hunde und alle gehen drauf. Also ich habe gerade Brooke Adams und Cushing erwähnt, der Film ist auch relativ prominent besetzt. John Carradine spielt auch noch mit. Es hat, 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 mir, hat mir durchaus Spaß gemacht. Ist jetzt nicht mhm. wirklich mehr als die Summe seiner Teile, aber war wirklich sehr cool, hat einen coolen Score, hat mir äh, recht gut gefallen und äh, Cushing tat mir immer so ein bisschen leid, weil man wirklich merkt, okay, er braucht wahrscheinlich damals das Geld. Wann ist denn der Film? Von wann der Film ist? Der Film ist aus dem Jahr, als Star Wars rauskam, sehe ich gerade, 1977. Okay. Also vielleicht brauchte er da noch Geld und einen Monat später nicht mehr. Ja, ja das ist wohl wahr, ja. <lacht> Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass er einen ähnlich eh guten Deal bekommen hat hier wie, wie, wie Alec Guinness für Star Wars. Ja. Der ja sehr saniert war danach. Okay. Äh, was wollte ich noch erwähnen? Alexander Payne's Nebraska wollte ich nur kurz erwähnen. Das war ein Film, der vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren im Kino lief. Ich glaube, vor zwei Jahren und da auch so zum so Zeitpunkt der Oscar-Season relativ prominent äh, besprochen wurde, sehr hoch gehandelt wurde bei den Oscars und äh, 
dann am Ende, glaube ich, ohne eine einzige Trophäe da rausging, wie die meisten Filme von Alexander Payne. Ich mag den Regisseur sehr gerne. Der hat ja Election gemacht, Sideways, About Schmidt und äh, alle so ähnlich, ähnlich geartete, sehr lakonische, teilweise etwas zynische Komödien mit der, mit der etwas bitteren, mit einem etwas bitteren Beigeschmack. Und äh, Nebraska ist eigentlich wie alle seine Filme. Das ist, äh, ist das Ding mit, mit, äh, mit ähm, Dingens Kirchen Dern? Ja, es wird Bruce Dern in der Hauptrolle, der eben diesen äh, leicht dementen älteren äh, Vater spielt, der von seinem Sohn begleitet wird, um sich äh, ein, ein Lotto gewinnen, den er ja sich nicht eingebildet hat, aber eben quasi eingeredet wurde, abzuholen. Mhm. Äh, also einzufordern und tatsächlich ist es quasi so eine, so eine, so eine Art irgendwie äh, Ketten, Kettenbrief, äh, Scharlatanerei, auf die er da reingefallen ist. Aber er lässt sich eben nicht aus dem Kopf schlagen, irgendwie diesen diesen Gewinner einzufordern am Ziel seiner Reise und nimmt eben seinen Sohn mit. Also klassisches Roadmovie. Schön anzusehen und sehr, sehr anspruchsvoll ansprechenden Schwarz-Weiß gefilmt. Also in Farbe gefilmt, dann auf Schwarz-Weiß, glaube ich, rüber konvertiert. Und äh, ich sag kurz zum dritten Mal, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, weil mir das wirklich heute, ich glaube, irgendwie die Filmausbeute ist zwar schmal diese Woche, aber es hat mir wirklich alles relativ gut gefallen, alles auf seine Art und Weise. Ich finde Alexander Penkick das immer so ganz gut, diesen, diesen lakonischen Humor äh, so zu vermitteln und auch irgendwie das, das Älterwerden so Themen wie das Älterwerden treffen, pointiert zu kommentieren, ohne jemals so dieses melancholische Blabla mhm. äh, Schmalzgesäusel zu verfallen. Also er ist, er ist vieles, man kann ihm vieles ankreuzen, aber er ist eben nicht melancholisch verklärt und manipulativ und das finde ich, mhm. macht seine Filme allesamt aus. Mhm. Aber widerspricht mir gerne. Nö. <lacht> muss, muss, muss ich gar nicht, dafür habe ich auch glaube ich, zu wenig von ihm gesehen, dass ich das mir erlauben würde. Ja. Und ich hatte tatsächlich, also ich als, äh, als Nebraska in die Kinos kam und eben auch entsprechend äh, behandelt wurde, wie du es gerade beschrieben hast, hatte ich auch mit dem Gedanken gespielt, ihn mir anzugucken und irgendwie habe ich es denn doch nicht geschafft. Jetzt, äh, jetzt habe ich gerade so das Gefühl, vielleicht hätte ich mal. Ja, wer, wer denn möchte und Zugang zu Amazon Prime hat, da kann man den Film kostenlos streamen gerade. Und bei Netflix auch. Ich glaube, der läuft mittlerweile auf allen Streaming-Portalen. Ja. Möge man doch tun, wenn man denn möchte. Hm. Reden wir über Flash Gordon oder möchtest du noch was berichten? Äh, nein, ich bin für die Woche erstmal durch. <lacht> ähm, meine Maus setzt gerade aus, insofern kann Ach. ich jetzt hier irgendwie nicht lustig rumscrollen auf meinem Bildschirm. Macht aber gar nichts. Ich äh, spreche einfach mal Flash Gordon über Flash Gordon in der Form, über, beziehungsweise über die Sachen, die ich noch so im Hinterkopf habe. Ja. Äh, eine Produktion, wie gesagt, aus dem Jahr 1980 vom guten, würde ich mal sagen, soliden britischen Handwerker Mike Hodges. Mike Hodges ist unter anderem Regisseur von, von, von Get Carter und Croupier, zwei sehr guten Filme, und haben auch einigen ja, eher, eher vergessenswerten Kram, äh, bei einem vergessenswerten Kram Regie geführt. Sagen wir mal, keine, keine der, der Regiegrößen größten im britischen Film, aber durchaus ein guter, guter Filmemacher. Mhm. Flash Gordon kam 1980 raus, ist eine Dino De Laurentiis Produktion, das habe ich mir gemerkt und basiert auf diesen äh, Comic-Serials von, von Alex Raymond. Aber ich glaube, eine bessere Einführung kriegst du fast hin, weil du hast dir den Film äh, gewünscht. Äh, und bevor wir die Inhaltsangabe verlesen, sofern ich darauf wieder Zugriff habe, ja. sag mir mal kurz, warum. Warum? Du hast dir so halb gewünscht. Ich, ich habe mir so halb gewünscht. Ja, äh, ich, ich glaube, irgendeiner, also ich glaube, ich, glaub, ich erwähnte es irgendwann mal und äh, einer unserer Hörer. Ähm hatte daraufhin gesagt, das wäre eine tolle Idee, das sollten wir eigentlich mal machen. 
Okay. Ich weiß, ich hatte, ich hatte ihn, glaube ich, sogar ein oder zwei Mal vorgeschlagen und bin da bei dir eher auf taubere Ohren. Oder, oder sagen wir mal, zumindest, <lacht> zumindest Ohren gestoßen, die er sagt, ne, ja, können wir ja mal irgendwann machen, aber. Das ist schon richtig so, ja. Nicht, nicht, nicht mehr bestimmte Zeit. Ähm, ich, äh, ich glaube, ich kann es ich dir auch gar nicht so genau sagen, warum eigentlich. Und äh, ich möchte ja auch nichts vorwegnehmen über das, was wir jetzt als, als nächstes alles so sprechen werden. Aber ich fand halt, dass der, dass der Film prinzipiell gut in unsere, in unsere restliche und sagen wir mal gerade in, die, in diese äh, namensgebende Bahnhofskino-Geschichte reinpasst, aber eben auf so unfreiwillige Art und Weise. Mhm. Mhm. Weil ich glaube, er ist trashiger, als er sein möchte. Und ich glaube, er wird auch als trashiger wahrgenommen, als er tatsächlich ist. Er ist, ich finde, ich find, er ist so eine ganz merkwürdige, der, der, er führt so ein komisches Halb, so, so, so ein Halbleben irgendwo zwischen Mainstream und, und Camp-Zeug. Es ist, es ist ganz, ganz seltsam. Aber ich weiß, als, als, äh, als Steppke fand ich es natürlich rattendoll. Mhm. Äh, und ich habe ihn allerdings relativ spät erst gesehen. Ich kannte den, natürlich den Soundtrack von Queen, der lief natürlich rauf und runter und das, das Musikvideo hat man auch ab und an mal gesehen im, im, im Fernsehen. Aber liest doch einfach erstmal die UFDB-Inhaltsangabe vor. Ja, ich habe auch tatsächlich jetzt hier wieder meine, meine Bluetooth-Maus aktiviert. Schlimmes Ding. Äh, die UFDB-Inhaltsangabe, diesmal nicht von Boonshade geschrieben, zu dem gleich mehr. Nein, sondern Oi. von Jan Hache. Jan Hache schreibt äh, bei äh, UFDB, ausgerechnet die Erde hat der böse Imperator Ming, geschieht von Max und Sido, von seiner Heimatwelt Mongo. Nicht Mongo? Mongo, ja. Ah, Mongo steht hier. <lacht> naja, außen ist es genommen. Um sie zu zerstören. Doch der Footballstar Flash Gordon kommt ihm da ziemlich ungelegen, als mit der Journalistin Dale und dem Wissenschaftler Dr. Zarkov auf Mongo auftaucht. Um den Störenfried loszuwerden, verdrängt Ming über Gordon die Todes verhängt, verhängt Ming über Gordon die Todesstrafe. Doch der bekommt unerwartete Hilfe von Mings egoistischer Tochter, gespielt von Ornella Muti. Mhm. Ornella. Or ja, Ornella. Ja. Nach etlichen atemberaubenden Abenteuern schafft es Gordon einige freiheitsliebende Kämpfer gegen Ming und seinem totalitären Regime zu mobilisieren. Der Satz ergibt nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber okay. irgendwo, fehlt da, irgendwo fehlt da ein Wort. Ja. Äh, bei den Inhaltsangaben fangen auch schon so irgendwie meine ersten ein, zwei Probleme an. Also ja. wenn, ich, wenn ich sowas lese wie äh, 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 nach etlichen atemberaubenden Abenteuern, mhm. frage ich mich, wann, wo? <lacht> ich muss irgendwie, muss ich irgendwie verpasst haben. Aber ich, ich möchte erstmal dir, dir ein paar positive Worte äh, gönnen über, ja. über den Film. Vielleicht ein paar Erinnerungen. Wenn du mich das zahlen <lacht> möchtest. Ja, ähm, wie gesagt, also ich habe ich hab den, hab den halt irgendwie so ansatzweise mitbekommen. Ich glaube auch so im, im Dunstkreis von Star Wars. Und ich glaube, ich lehne mich nie so wahnsinnig aus dem Fenster, wenn, wenn ich sage, dass äh, Dino Dolorint ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon ganz dringend sein eigenes Star Wars irgendwie machen wollen, wollte, mhm. ja, machen wollte, einfach um wenigstens genauso viel Kohle zu machen. Ähm, ich glaube, später hat er dieselbe, dieselbe Idee ja nochmal mit Dune. Hm. Ich äh, habe den Film aber damals nicht gesehen. Ich hatte damals äh, Flash Gordon Spielzeug, äh, was ich aber interessanterweise nicht auf den Film bezog, sondern auf die, auf die Comic-Reihe. Äh, aber auch da habe ich so das Gefühl, Mattel, die die Figuren damals rausgegeben hatten, haben ebenfalls 
irgendwie Geld gewittert, weil die Figuren eben so ähnlich aussahen wie die Star Wars Dinger. Also ich glaube, dieser ganze Film ist halt irgendwo so in diesem Dunstkreis. Ja? Und ähm, dass, äh, dass ich ihn tatsächlich das erste Mal gesehen habe, war, ich glaube, so 84, 85 auf Video. Mhm. Und äh, ich, da war ich 9 oder 10 und ich fand den Rattendoll. Ich fand den richtig toll und richtig toll und gut. Ich glaube, ich fand damals aber auch alles richtig toll und gut, was irgendwie ansatzweise aussah wie, <lacht> wie, wie Science-Fiction oder aber Comic-Verfilmungen oder möglichst beides. Mhm. Äh, dann ist es aber auch so, ich habe an vielen, vielen Stellen, jetzt auch gerade beim Wiedergucken äh, gedacht, Flash Gordon, also es, es ist eigentlich gar nicht mal so sehr, dass, äh, dass der Flash Gordon-Film gerne Star Wars wäre. Ich glaube, mir wurde viel mehr bewusst, wie wahnsinnig gerne George Lucas äh, wollte, dass Star Wars Flash Gordon ist. Mhm. Und zwar eben das, das, das Original von Alex Raymond. Ähm, dass da eben sehr, sehr viele Parallelen gibt und, und einfach auch so, 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 so ganz klassische äh, Figurenkonstellationen und all das. Ähm, ich mag den Film auch immer noch sehr gerne. Ich, er hat so seine Probleme, das ist mir jetzt auch wieder mal aufgefallen. Ähm, er hat aber auch ganz viele Sachen, die ich immer noch für, für sehr charmant Halte. Aber irgendwie, ich glaube, ich bin nicht besonders gut darin, jetzt das irgendwie alles aufzuzählen, was ich toll finde. Ich möchte eigentlich, ich, 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 ich glaube, ich wäre besser darin, äh, mir anzuhören, was du schlecht findest und dann dagegen zu reden. Nee, ich, ähm, ich fand den Film bei, bei, bei weitem nicht so schlecht, wie ich es wie, wie befürchtet hatte. Also ich habe äh, bis äh, ich jetzt, bis, der, bis der Zeitpunkt kam, wo ich den Film für diesen Podcast geguckt habe, äh, hatte ich zweimal den Versuch unter Norman Flash Gordon zu gucken. Und ich bin jedes Mal so ungefähr bei, bei, weiß ich, der 60, 70 Minuten Marke gescheitert. Also eigentlich etwas, was ich vergleichs, fällt es mir sich selten tue, nämlich einfach einen Film mittendrin beenden, weil ich das Interesse ja. verliere. Und Flash Gordon hat mich einfach irgendwie im, im, immer wenig gereizt. Er war irgendwie, er steckt für mich in so eine, so eine Nische, die mich, was so das ganze, die ganze Stilistik, Ästhetik, Art der Handlung, Herangehensweise betrifft in, in, in so eine Kerbe, die mir einfach, die mich einfach nicht anspricht. Das ist irgendwie so dieses, diese, 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 diese gewollte, äh, ja, du nennst es Camp, wahrscheinlich gibt es kein besseres Wort dafür. Also es ist irgendwie gewollt, es ist der, der, der gewollte Kultfilm. Also äh, für mich so ein bisschen. Man hat zwar irgendwie äh, große Stars und ein riesen Budget, naja, große Stars, verhältnismäßig große Stars, denn ich glaube, so die richtig großen Stars würden nicht in einem Film wie Flash Gordon mitspielen wollen. Aber ähm, man hat eben ein großes Studio dahinter, also einen großen F Filmproduzenten und, äh, glaube ich, wahrscheinlich auch kein, kein gerade kleines, kleines Budget, bemüht sich aber trotzdem darum, das Ganze irgendwie in vielerlei Hinsicht so, 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 so preiswert und schlicht und irgendwie blöd wie möglich aussehen zu lassen. Und da legt das Ganze dann aber mit so einem sehr, sehr pompösen, schon, ja, fast schon legendären äh, Soundtrack von, von, von Queen. Und ich weiß leider nicht, wer den orchestralen Score komponiert hat. Ähm, Habe ich auch gerade der, der Name des Herrn empfallen. So oder so, also technisch in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut. Auch irgendwie was, was die ganze, nicht nur die, die, die musikalische Untermalung, sondern auch die Bildsprache betrifft. Also durchaus ein sehr hochwertig interessierter Film, der mich aber inhaltlich eben äh, komplett kalt lässt, weil also weil er für mich so nicht funktioniert. Also ähm, genauso wenig wie für mich eben Filme wie Sharknado und Konsorten funktionieren. Okay. Ich will, 
ich will nicht sagen, Flash Gordon ist ein schlechter Film. Ich möchte ihn noch nicht mal ansatzweise in dieselbe Ecke stellen wie den Film, den ich gerade genannt habe oder sowas wie letzte Woche, was wir da geguckt haben, Caveman. Das ist <lacht> überhaupt nicht schlecht und es gab diverse Momente, die mir wirklich gut gefallen haben. Mhm. Aber es ist einfach ein Film, der irgendwie von seiner Machart her mich, 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 mich reizt und ja. du hast eben auch gerade schon Star Wars referenziert und das ist irgendwie ein offiziell, offensichtlicher Bezugspunkt und auch sehr korrekter und den werden wir glaube ich gleich wieder rausholen über Moonraker reden, aber ja. ähm, ich finde, was George Lucas mit Star Wars gemacht hat, gefällt mir eben sehr viel besser, eben die ähnlichen Motive nehmen und sie irgendwie so ganz bierernst nehmen und versuchen irgendwie wirklich eine, eine, eine große Geschichte daraus, daraus zu stricken, auch wenn es irgendwie noch so, wenn man irgendwie sich das mal genauer anguckt, noch so platt ist. Ja. Das gefällt mir sehr viel besser als die Herangehensweise eben von Mike Hodges und seinem Drehbuchautor und die, die Laurentis, die gesagt haben, okay, wir nehmen mal diese ganzen Platten überstrapazierten irgendwie Heldenarchetypen Helden und ähm, machen was Lustiges draus. Das, ich mag das nicht. Ja, kann ich, kann ich auch ganz nach vorne verstehen, weil ich auch finde, dass der Film immer dann, wenn er versucht, lustig zu sein, ist er nicht gut. Hm. Ähm, das ist, was ich keine Ahnung, dieses. Ja, es ist, es ist, es ist halt auf, irgendwie ist es so offensichtlich. Ich meine, Flash Gordon ist ein Football-Held. Was hat der eigentlich überhaupt im All verloren? Ja? Aber. Ähm, ihm dann halt irgendwelche, irgendwelche ähm, Gegenspieler in Form von, von, von quasi Sturmtruppen uns zu geben, die, die dann auch noch aussehen wie Footballspieler und der kann sie halt in einem Football-Match irgendwie platt machen. Das ist halt, es ist halt, auf der einen Seite ist es halt total offensichtlich, auf der anderen Seite ist es halt kunterbunt und auch noch entsprechend inszeniert und es soll auch noch lustig sein, weil, weil man irgendwie das, das, das Publikum so mitnimmt auf diese, guck mal, hi, hi ist das lustig, ja, er ist Fußballspieler und jetzt spielt er hier Football. Und genau das, dann funktioniert das eben zum überhaupt gar nicht. Also gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und ähm, der Film funktioniert dann sehr, sehr gut, wenn er, wenn er sich seiner eigenen, wenn er sich seiner eigenen Geschichte bewusst ist. Wenn er, wenn eben, wenn eben Timothy Dalton, den Prinz Barin, sehr, sehr straight gibt, als, als im Prinzip als Nachfolger von Errol Flynn oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Dann funktioniert er sehr, sehr gut. Brian Blast ist super als Wotan. Mhm. Ähm, das ist, auch Topol ist zum Beispiel sehr, sehr gut als, äh, als, äh, als Zarkov über weite Strecken zumindest. Ja? Ähm, und der Film hat, hat halt genau an diesen Sachen hat er halt richtige Momente. Er hat eben auch sehr, sehr viel, sehr, sehr tolle Abenteuermomente, die halt wirken, als wären sie direkt aus den, aus den Serials irgendwie gehieft worden, eben, was ich, diese, dieser Kampf auf der, auf dieser äh, sich bewegenden Plattform und so eine, und so eine Nummern. Ähm, und wie halt immer, immer dann, wenn er, wenn der Film eben sich seiner eigenen Historie auch bewusst ist, ist er sehr gut. Ja? Immer dann, wenn er versucht, irgendwie alles zu sein, ähm, um ein größtmögliches Publikum anzusprechen, offenkundig. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, zumindest jetzt bei dem, bei dem, bei der Sichtung, also genau noch habe ich zwei Gefühle gehabt. Zum einen dachte ich so bei mir, irgendeiner hat mal Hodges gesagt, äh, das ist eine Comic-Verfilmung und das Einzige, woran er denken konnte, war, war wohl Batman mhm. aus den 60ern. Weil das war halt damals auch so. Wenn du in dem du Comics verfilmt hast, dann mussten die irgendwie schrill, laut und bunt sein. Wir können eigentlich froh sein, dass da nicht irgendwie zack und bumm steht in, äh, über der Leinwand. Und das andere, ich hatte an vielen Stellen das Gefühl, dass der Film sehr, sehr italienisch ist. In, mhm. seiner, seiner, in seiner Haptik. In den, in den, in, in, in diesen, ich weiß nicht, keine Ahnung, so diese, 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 diese kleinen Gags, die man auch in, in, in Bud Spencer und Terence Hill Filmen findet. Und wie ein, 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 
dass ich ein Kleinwüchsiger mit einem, mit einem Deutsch, der jemand anders in den Popo piekst und hihi macht und zur Seite springt und sowas. Also, so, so, diese, diese, Absolut, ja. So diese, diese Ebene, diese ganz, ganz komische, das, das findet man nirgendwo, außer, außer in den Chinechita-Studios, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, das, das sind eben auch Sachen, die mich ihm, ich weiß gar nicht, ob ich die früher lustig fand, aber ich finde sie heute nicht mehr gut. Was ich, was ich ganz, ganz toll finde, ist äh, das Design zum Beispiel von dem Film, mhm. weil er eben, weil, weil er sich eben dessen so bewusst ist, wo er herkommt und dass sie eben die, die ganzen Kostüme und die Raumschiffe und all das versucht haben, wirklich so, äh, so comicgetreu wie irgend möglich äh, nachzubauen, ohne dabei eben lächerlich auszusehen, wie du hattest es vorhin erwähnt, hier Flash Gordon, Schande der Galaxis. Ja, da ist eben keiner, der irgendwie eine, eine, eine Wunderkerze anzündet, wenn, die, wenn, die, wenn das Raumschiff irgendwie startet oder sowas. Ähm, aber gleichzeitig hat es eben diesen, diesen Retro-Look und das ist eben etwas, was mir sehr gut gefällt. Oh, schwierig. Ich glaube, da, da, da wir hier so von, von uns zwei völlig maximal maximale Distanz auseinander liegen und irgendwie Punkt an diesen Film herangehen, wird es, glaube ich, irgendwie schwierig irgendwie gemeinsam an einen Punkt anzukommen. Am Ende dieses Gesprächs, von dem wir sagen, so, jetzt sind wir endlich einer Meinung. Also, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich habe, äh, ich, ich tut mir so ein bisschen schwer, etwas, ich möchte auf keinen Fall irgendwie was, was, was schlecht reden, was einem Menschen, insbesondere dir, irgendwie am, 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 am Herzen liegt. Ich kann es auch gar nicht in dem Film. Dafür bietet der Film irgendwie zu wenig Angriffsfläche. Dafür ist er, ich habe es ja eben auch schon so ein bisschen vorübergehend erwähnt, auch einfach noch zu gut gemacht. Das ist jetzt kein hingerotzter Mist. Das mhm. wollte ich auch niemals zum Ausdruck bringen. Also in, in dem Sinne, dass die Filmmacher gesagt haben, ach hier kommen, wir haben irgendwie diese Flash Gordon Lizenz, die geht gerade wieder irgendwie durch die, durch die Decke, die haben da ein Porno gedreht und jetzt gibt es da irgendwie seit einem Jahr eine Zeichentrickserie, lass uns mal einen Film machen. Irgendwie. Es mhm. gibt gerade so eine kleine Flash Gordon Renaissance und wir, wir schneiden uns ein Stück vom Kuchen ab. Ja. Also es ist schon durchaus liebevoll gemacht, das meiste. Ich finde halt einfach bloß, es ist so, es ist so, also die, 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 die Macher hinter dem Film, ich weiß nicht, ob der De Laurentiis federführender war als Hodges am Ende, leiden an irgendwie so einer Tonverstimmung, die ich nicht mag. Und wenn das, was ich über den Film gehört habe, auch stimmt, gab es ja wohl auch selbst während des Dreh Prozesses des Drehbuchschreibens und selbst auch während des Shootings da durchaus heißere Diskussionen darüber, wohin der Film so tonal gehen soll. Ich finde ihn eben, ja, ich finde doch nicht mal, du hast gesagt, irgendwie, wenn er lustig sein will, dann sind das für dich meist die, die Momente, die am wenigsten gut funktionieren. Ich möchte doch nicht mal, ich möchte nicht mal sagen, dass der Film komplett unlustig ist. Es gibt doch irgendwie zwei, drei Momente, fast schon so Mon Monty Pythonesken Humors, die mir wirklich gut gefallen haben. Zum Beispiel das erste Auftreten dieses Eidechsenmanns, der einfach so völlig unmotiviert, wenn ähm, Flash und, ähm, und Dale Mhm. Äh, erstmals da im, in dem Palast an, ankommen von, von Ming da und von, den, von, von, von der Wache, also von diesem, von diesem schwebenden Etwas da, da hingeleitet werden, wenn dieser, dieser Eidechsenmann so quasi im Hintergrund ins Bild tritt und diese Drohne dann, diese Fliegende zeigt irgendwie, sagt, ähm, stopp Eidechsenmann, äh, ich, ich habe dich gesehen und er, er irgendwie gar keine Chance hat irgendwie zu antworten, sondern einfach so disintegriert wird. Mhm. Ähm, das ist so diese Art von so eine Art von Humor, so, so ein Non-Sequitur, so einfach aus dem Nichts und auch so schnell wieder vergessen, wie es passiert ist. Ich glaube nicht, dass das witzig gemeint war. Also für, ich fand es ich ich unglaublich, dass das, das, das Design des Eidechsmanns ist lustig. Und äh, mich hat es für einen Moment, bis sie dann eben 
häufiger auftauchten die Eidex-Männer und plötzlich sowas wurden wie echte Lebewesen mit Gefühlen und äh, mhm. äh, dergleichen, war das für mich so, hoppla, der Film ist plötzlich ähm, äh, will, will Ritter der Kokosnuss sein und ich glaube, es funktioniert. Also irgendwie funktioniert es ja. für mich ganz gut. So der, der wahllosige, beliebige Tod im Background. Okay. Und äh, bis ich dann gemerkt habe, 20 Minuten später, hey, warte mal, das ist ein ganzes Volk von irgendwie Eidex-Menschen, die da von Ming unterjocht werden und die irgendwie ja. auch äh, Herz, Gefühl und Verstand haben. Und dann war es plötzlich so rückblickend nicht mehr lustig. Und in dem Moment dachte ich, okay, jetzt äh, mit, der, mit der Art von Humor kann ich, kann, kann ich umgehen. Ja. <lacht> mit, mit, <lacht> mit, de, mit der Art von Humor, die irgendwie so gar nicht gemeint war. Nein, ich finde es auch lustig, ich find's auch lustig äh, ein, 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 ein humanoides Lebewesen mit ähm, Stopp-Eidex-Mann anzureden. Ja. <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung, ich weiß auch, das hat bei mir so einen Nerv getroffen. Ja, na, ist doch schön. <lacht> Immerhin etwas. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass das eher, eher andere Gründe hat. Ich finde, sag mal, die. Ich, ich glaube, was halt natürlich auch so ein Problemchen ist, äh, prinzipiell, ist eben einfach, dass die, dass die Prämisse von Flash Gordon äh, keine sehr. Die ist einfach keine besonders durchdachte. Also von, 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 von vornherein, ja. Eben, wie ich vorhin schon mal sagte, äh, er ist halt ein, ist ein, ein Footballstar. Das mag irgendwie für, für äh, Alex Raymond irgendwie das, äh, das, das klassische Bild des, äh, des, des amerikanischen Helden gewesen sein oder so damals. Aber es ist halt irgendwie, es ist halt eigentlich, eigentlich ist es nicht unbedingt, es prädestiniert ihn eigentlich nicht unbedingt zum Retter der Menschheit. Ja. Genauso wenig wie halt irgendwie diese, diese, diese Idee, dass, dass, dass Ming eben im Prinzip mit mit den Wetterverhältnissen auf der Erde spielt, um zu testen, ob sie, ob sie ähm, äh, Widerstand leisten kann, ist auch ein, also ist, ist, schon, ist schon gewaltig an den Haaren herbeigezogen. Ja. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass, dass sie halt versuchen, in irgendeiner Form halt diese, diese, diese Grätsche irgendwie zu schaffen zwischen, zwischen verhältnismäßig alberner Prämisse und relativ klassischem Abenteuer. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe, also ich, ich, finde, ich finde ja, dass es ihnen über weite Strecken gut gelingt. Mhm. Für mich gelingt es ihnen immer dann besser, wenn eigentlich Flash Gordon nicht dabei ist. Ja, weil wie gesagt, diese ganze, ich, 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 äh, ich, ich stehe halt sehr auf diese, auf diese auf die, ähm, auf die Völker von, von Mongo eben. Ja. Die, die, äh, die, die, die Falkenmänner finde ich, find ich ziemlich ziemlich coole Idee. Ich finde diese, diese Robin Hoods, diese Baummenschen da irgendwie ganz klasse. Äh, einer davon ja Richard O'Brien zum Beispiel, einer ja. der etwas größeren Rollen, die er, die er sonst so, also neben der Rocky Horror Show mal gemacht hat. Ähm, das, 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 das funktioniert eben alles ziemlich gut. Auch was, ich, was die sagen, so an Ritualen haben und so. Da, ich, ich muss mir so sagen, vielleicht liegt es auch an De Laurentis, aber ich fühlte mich an einigen Stellen auch sehr an zumindest an den zweiten Conan-Film erinnert. Mhm. Ähm, und genau dann funktioniert er eben relativ gut. Vielleicht mehr als Fantasy und weniger als Science-Fiction. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, es ist aber eben... Ich kann auch durchaus verstehen, wie halt manche Sachen eben einfach so gar nicht wahrgenommen werden äh, oder positiv wahrgenommen werden können, weil eben weil es irgendwie auch einfach fehlgeleitet ist. Wie nimmst du die ähm, Entscheidung seitens der Filmemacher wahr, zu sagen, wir machen jetzt betont 
preiswert aussehende, ich weiß nicht, wie ich es äh, diplomatisch umschreiben soll, preiswert aussehende äh, Spezialeffekte. Also irgendwie Tinte, Tinte in äh, Tinte in Glas, Wasser, rote Tinte, wir füllen das ab, schon haben wir irgendwie hier so eine so einen so Raumnebel. Äh, das eben mehrere Jahre nach Star Wars, nach Star Trek der Film, 2001, also wirklich, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Tricktechnik im Jahr 1980 nicht schon verdammt weit war. Ja, ich, mich stört das gar nicht, ganz im Gegenteil, ich fand das eigentlich sogar hoch innovativ. Also ich, ich, ich finde, ich finde dass, äh, dass, die, dass der Versuch, eine, eine ganz andere Welt als unsere darzustellen, äh, besser gelungen ist, besser gelöst wurde als zum Beispiel bei Star Wars. Ja? Star Wars, die, die Planeten von Star Wars, zumindest in den, in den Filmen von damals, sahen immer aus wie verdammt nochmal Marokko oder Tunesien. Oder eben äh, und, und, und Grönland oder eben von mir aus und wieder weit von kann, British Columbia, wo sie es gedreht haben, ich weiß es mhm. nicht. Ja? Und, äh, aber eben sich dafür zu entscheiden, in, immer, immer dann, wenn man den Himmel von, von Mongo sieht, eben diese, diese merkwürdigen Schlieren und, und, und komischen Farben und sowas zu, einzubringen, finde ich halt viel, viel, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen sollte, outländischer oder so. Mhm. Als, als eben die, die, klassischen, äh, die klassischen großen Science-Fiction-Sachen. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, der, äh, der, der Eidechsenmann, der, der für, für Belustigung gesorgt hat, ist ja auch, es ist, ist im Prinzip auch so eine ganz, ist auch wieder so eine, so eine, so eine klassische Figur, so, eine, so ein, so ein das ist Humanoid. Und genau sowas gibt es natürlich auch hundertfach eben in, in, in Star Trek und Star Wars. Aber hier sind sie konsequent genug, den halt auch wirklich, wirklich seltsam aussehen zu lassen. Dass der dann eher, eher aussieht wie Gummi, nehme ich ihnen dann nicht übel. <lacht> ja, nee, schon. Aber ich finde ich find auch die, zum Beispiel, dass ich, wenn wir schon dabei sind, ich finde auch die äh, viel, viele der Designs und Special Effects von Doctor Who oder, oder äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy finde ich innovativer als Star Wars und Star Trek. Ähm, um. Ich fand sie auch nicht verkehrt. Also ich fand, ich, ich, ich kann die Entscheidung das nach, nachvollziehen, der Filmmacher, das irgendwie so zu handhaben. Es ist auch durchaus geht konform mit der, mit, der, mit der Tonalität des Films. Insofern kein Problem. Mich stören hat irgendwie die ein oder andere Schlampigkeit bei den Spezialeffekten gestört, dass irgendwie die Mad Paintings nicht wirklich so wirklich super sauber waren. Oder irgendwie so Sachen, die, wo ich dachte, naja, da hätte man einfach ein bisschen mehr Feinschliff zeigen sollen. So Liebe zum Detail, denn ich meine, man kann es zwar bewusst sagen, wir lehnen uns jetzt halt stilistisch an irgendwelche ähm, Kino-Serials der, der, der 30er und 40er an oder an früher TV-Serials der 50er, so ästhetisch, was die Bildsprache betrifft, aber dann doch wenigstens irgendwie bitte mit Liebe zum Detail, so wie es äh, vielleicht Tim Burton zu seinen besseren Zeiten gemacht ja. hat. Aber gut, ich meine... Wobei, wobei ich aber sagen muss, zum Beispiel, also die Mad Paintings zum Beispiel in der in dieser, in dieser, in dieser Waldwelt mit den, mit, den, mit den Baumhäusern und all das. Mhm. Fand ich schon ziemlich cool. Sah, sah auch besser aus als im, äh, im Weihnachtsspecial von Star Wars. Ja, man muss sagen, ja, ja, ja. Man muss, das ist leider auch generell, was heißt leider, es ist eben auch einfach so. Das ist eben, äh, ist eben auch so mit den neuen hochauflösenden Medien, so, so eine Blu-Ray und jetzt, wer weiß, was da noch demnächst kommt, 4K, Ultra HD, Blu-Ray oder was weiß ich. Die verzeihen eben auch mittlerweile sehr wenig. Ich kann ja. mir irgendwie sehr gut vorstellen, wenn man einen Film im Fernsehen sieht oder mit dem auf Video groß geworden ist und so, dass man irgendwie auf, auf so irgendwie gar keine Gelegenheit und gar keine Möglichkeit hatte, zu so eine Art von Nitpicking, wie ich sie hier gerade mache, weil, weil man es einfach nicht sehen konnte. 
Aber so, irgendwie. Zu, zu, guck mal, was, was, ich, ich erinnere mich auch daran, ab und an gab es mal so, 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 so Flash Gordon äh, Taschenbücher mhm. und sowas. Ich weiß, das, das können nicht die, die ganz, ganz alten gewesen sein. Es müssen irgendwelche, irgendwelche neu, neueren Sammelbände gewesen sein und wir führen ab und ein Ei meistens bei, bei, bei Woolworth irgendwie auf dem Krabbeltisch. Mhm. Ähm, aber dann eben die Sachen, die da halt erzählt wurden, äh, eben in, 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 in filmischer Form zu sehen, das war schon ziemlich cool, muss man ganz ehrlich sagen. Und wie ich ja schon, schon ein paar Mal jetzt erwähnte, die Figuren sahen halt auch durchaus so aus. Ja. Und äh, ja, auch, auch 1980 war ehrlicherweise Timothy Dortons Schnurrbart nicht mehr so richtig sexy. Ja. Aber so sah eben nochmal Prinz Barin aus und dann haben sie das eben auch konsequent so umgesetzt. Ja. Und äh, viele von den ich sagte das ja vorhin schon mal, viele von den Konstellationen, Heldenkonstellationen und, 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 und Geschichten und all das, das ist eben, also da, 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 da merkt man einfach, wie, wie, wie deutlich George Lucas eigentlich lieber das gemacht hätte oder zumindest so gemacht hätte, dass keiner merkt, dass er das gerne machen wollte. Mhm. Ähm, und das hat sich eben, das haben, haben sie sich halt irgendwie äh, zu eigen gemacht, wie ich finde. Gleichzeitig aber eben stehen sie vermutlich auf ewig im Schatten des, 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 des ungleich erfolgreicheren internationalen äh, Films und eben nicht des auf dem Papier englischen und eigentlich italienischen Films. Ja, er fühlt sich auf jeden Fall sehr europäisch an, da gebe ich dir absolut recht, das äh, habe ich auch in, in jeder Minute gemerkt. Aber selbst den, selbst den, den Bonds so, so, so globalisiert, durchglobalisiert sie mittlerweile sind, wenn wir jetzt schon in der, in der Moore-Ära sind, ich meine, abgesehen von Roger Moore selber, der super britisch ist, irgendwie, ich finde sie eben auch immer noch nicht nach Hollywood an. Man merkt irgendwie immer so, halt irgendwie, bei ihrer Handhabung auch von, von Action-Sequenzen oder irgendwie, ach ja, Screwball-Comedy inspirierter Dialoge, na, das sind halt Briten, die ähm, versuchen eben einige Dinge noch so, die sie noch nicht so richtig gut können, aber <lacht> naja, gut, dazu vielleicht später mehr. Ich habe also, vieles, was ich auf Flashcorn aussetzen habe, ich glaube, abgesehen davon, dass mir die grundsätzliche Tonalität nicht gefällt, ist aber einfach, ich, ich glaube, geht in die Richtung des Nitpicking und ich möchte da irgendwie jetzt auch gar nicht, gar nicht zu tief einsteigen und sagen, dies war doof und das war doof und das war nicht dämlich. Was, was mir aufgefallen ist, ich sage das mal weitgehend wertfrei, ist, dass der Film. Und es hat auch irgendwie damit zu tun, das hat leider so einen unangenehmen Nebeneffekt, dass der Film streckenweise mit ziemlich langatmig und langsam vorkommt und ja. eben ich mir oft denke, naja, mal irgendwie jetzt ein coole, cooler Kampf oder eine Weltraumschlacht wäre schon schöner als irgendwie die zwei, drei Kneipenschlägereien, die ihr mir zu bieten habt. Ja. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass der Film relativ viel Zeit darauf verwendet, auf Szenen, die einem... Ein, 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 einer, einer gewissen Lust am, am, am Sadismus frönen. Also es wird relativ viel Zeit darauf verwendet, Ming und seine, 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 seine grausame Art, die Art, wie er sein Volk unterjocht, quält und mhm. umbringt, äh, zu zeigen auf ja. äh, Dr. Zarkovs äh, Folter mit anschließender Gehirnwäsche wird relativ viel Zeit auch verwandt. Ja. Also wir sehen einen, glaube ich, zwei, dreiminütigen Flashback in irgendwie sein ganzes Leben. Ja. überblickend und das ist wirklich das ist eine Nebenfigur. Also ich habe mich gefragt, ob die wirklich diese Aufmerksamkeit bedarf, aber wir sehen da wirklich quält ja. lang, wie sein Gehirn Gedächtnis gelöscht wird. Ja, ja, aus, 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 mehr, aus mehreren Gründen. Erstens, Dr. Zarkov ist keine Nebenfigur, ja, sondern er ist, er ist, er ist, er ist Teil des, 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 des Helden Dreigestirns, wenn man so möchte. Okay. Es, mag, es mag ja sein, dass er im, im, im Film ein bisschen zu kurz kommt, ja, aber wenn du, wenn du, wenn du Flash Gordon sagst, dann musst du Odell Arden und, und Dr. Zarkov sagen. Na gut. Was du Ming sagen musst. I stand corrected, ja, ja. Es okay. ist, äh, er ist halt, er ist, 
Oh, ohne ihn gäbe es letztendlich keinen Flash Gordon, weil er, wie, wie auch in der Filmversion, derjenige ist, der ihn überhaupt erstmal in den Weltall bringt. Ja. Also ist schon, ist schon eine wichtige Figur. Was ich halt interessant finde, ist, dass sie offenkundig einen extra Regisseur engagiert haben für, die, für diese Flashback-Sequenz. Erzähl. Ja, nee, ich, ich habe es nur im Nachspann gelesen. Das ist ein anderer, ich habe mir keine Ahnung mehr, wie der Typ ist, aber ein, andre, ein anderer Regisseur, der halt die, die, die Flashback-Sequenz äh, mit Topol gedreht hat. Interessant, normalerweise wird man die wahrscheinlich irgendwie nur unter, unter, unter Second Unit dann abhaken. Und ja, aber das, das, war irgendwie, das stand irgendwie äh, äh, Dr. Sarkovs Brain Drain Sequence oder Ah, so. schön. Sie das, ja. Ich mag übrigens diese deskriptiven Credits, wo auch irgendwie die Namen der Charaktere hinter dem Schauspielernamen genannt werden. Das fand ich irgendwie sehr gut, das fand ich sehr sympathisch, ehrlich gesagt, weil mir das irgendwie die Arbeit auch sehr erleichtert ja. äh, bei der Vorbereitung des Films. Und äh, sowas wie das, was du gerade erwähnt hast, dass man eben, dass es eben nicht nur heißt, irgendwie äh, Second Unit Photography so und so, sondern dann wirklich da steht, hey, der, der hat genau diese Sequenz gefilmt. Hm. Das ist nett. Doch, und, und auch die Wertschätzung der, der Arbeit dieses Herrn. Ich denke auch, ich finde es ich auch im Übrigen eine starke Szene, muss man auch ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie eben, wenn sie letztendlich, wenn die meisten Sachen auch vermutlich wegen Sadismus, was du, was du gerade richtig beschrieben hast, ich meine, das ist natürlich auch etwas, was eben natürlich zurückführt auf die, auf die klassischen Comics, auf die klassischen. Uh, Serials und, 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 und Hörspiele, was alles von Flash Gordon ja schon gab. Ich meine, es ist ja genauso wie, 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 wie Wonder Woman und, und, und uh, hier Lone Ranger und all das. Das hatte logischerweise auch Tarzan und, und Robin Hood und all diese ganzen, ganzen klassischen Abenteuersachen. Sie haben, sie haben eben den, nicht nur den, den abenteuerlichen Reiz ihrer Story, sondern sie haben auch eine ganze Portion so ein bisschen so, so Forbidden Sex irgendwie. So ein bisschen was mit Bondage und so ein Krams war auch immer mit dabei. Und äh, da mag das in irgendeiner Form drauf rekurrieren, ob bewusst oder nicht. Ich glaube eher, dass sie, dass sie, dass sie so klassische und typische Figurenkonstellationen und, und Situationen halt äh, reingepackt haben. Es ist ja auch, also ich meine, sagen wir mal, Dale Arden wird ja auch nie, nie mehr als die Damsel in Distress zum Beispiel. Mhm. Also man kann dem Film wirklich keinen kein, äh, keine Vorreiterstellung in der Emanzipation von, von, von weiblichen äh, Charakteren irgendwie vorwerfen. Mhm. Ähm, und auch das macht halt im Prinzip eine, eine relativ unbedarfte äh, Annäherung ans, 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 ans Ausgangsmaterial halt darstellen. Ja. Was man dem Film auch nicht vorwerfen kann, ist so eine Vorreiterstellung in Sachen gutes Casting, finde ich zumindest. Oh, das ist ja. vielleicht so mein letzter Kritikpunkt, wirklich, ja. aber der durchaus ein für mich sehr sehr, 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 ja, tragender, treffender, harter, großer Kritikpunkt, während ich vieles eben so in die, naja, wer nett gewesen muss, aber nicht sein Eckel stecke, was ich hier gerade so formuliert habe an Kritik, ist tatsächlich die Besetzung der Hauptrolle für mich ein ja. wirklich größeres Problem, was ich auch nicht für mich irgendwie in, meinen, in, in den Wirrungen meines Gehirns irgendwie für mich selber so argumentativ rechtfertigen kann oder schönreden kann wenn bei, beim Angucken. Ich kann, ich habe zu keiner Stelle, das, an keiner Stelle des Films gesagt, so, ja doch da, da, da irgendwie jetzt, jetzt, jetzt passt das, was, was da äh, hier Sam, Sam J. Jones heißt, glaube ich, der Herr da auf der Leinwand zaubert. Ja. Nee, das ist genauso, weiß nicht, nicht, nicht sagend und, und, und dieser Name. Ja. Alles, was ja, er ja. da bietet. Richtig, der ist der ist, äh, ist schwierig. Ich meine, ganz ehrlich, in, in so ähnliche Richtungen habe ich das ja auch schon ein paar Mal formuliert. Nämlich immer dann, wenn Flash Gordon nicht da ist, finde ich den 
mich das irgendwie alles besser. Weil er selber ist halt, er ist blass, er ist doof, er ist erstaunlich untalentiert in dem, was er da, was er da, was er da macht. Die anderen, selbst, selbst, selbst Nebenfiguren wie ähm, Richard O'Brien's, wie hieß er noch gleich, Fico oder so ähnlich. Mhm. Ja, jedenfalls, selbst der spielt ihn halt irgendwie in seinen drei Szenen, die er hat, mühelos an die Wand. Ähm, und ja, das ist, ich weiß, was beim besten Willen nicht, warum, warum sie ausgerechnet ihn genommen haben. Weil er sieht nicht mehr besonders gut aus, beziehungsweise er sieht einfach auch nicht aus wie Flash Gordon. Ja. Und ähm, das ist eben auch eine ganz, ganz schwierige, ganz schwierige Entscheidung offenkundig gewesen. Ähm, ich habe so das Gefühl, sie wollten ihn zumindest in der deutschen Synchro ein bisschen adeln, indem sie ihm äh, die Synchronstimme von Luke Skywalker gegeben haben. Mhm. Ähm, und dann wusste ich seinen Namen auch mal. Ich habe ihn leider jetzt gerade nicht parat. Ähm, aber ich, ja, ich habe so das Gefühl, das funktioniert aber trotzdem nicht so ganz. Er wird dadurch doch wird dadurch einfach nicht, äh, nicht irgendwie aussagekräftiger. Mhm. Ja, es ist, äh, ist schade, ne? Ist irgendwie ich ich finde es ich find, ich interessant, dass äh, ein. Äh, ich hatte. Das ist schon, schon länger her, deswegen. Ich hoffe, meine Erinnerung spielt wieder keinen kein Streich. Ich habe bereits vor länger als ein Interview gelesen, hatte entweder mit einem der, der Produzenten oder äh, Mr. Jones persönlich oder zumindest einer Person, die ihm sehr freundlich gesinnt war, wo, 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 es, wo das, das Ausbleiben einer, einer weiteren, ja, sagen wir mal, erfolgreichen Filmkarriere für ihn. Die, die Schuld dafür irgendwie zu Füßen quasi äh, von, von Dino De Laurentiis gelegt wurde, mit dem er angeblich da große Streits bei den Dreharbeiten hatte oder irgendwie bei der bei, bei, bei den ganzen PR-Maßnahmen rund um den Film und nicht, also es wurde nicht irgendwie auf die Tatsache geschoben, dass er einfach eine komplett talentfreie Zone ist, sondern eben einfach nur, dass er sich am Set unbeliebt gemacht habe und irgendwie zu viel gewollt habe und zu ambitioniert und irgendwie äh, künstlerisch äh, beanspruchend und anspruchsvoll gewesen sei und äh, dadurch hätte er sich irgendwie mit einigen Leuten verscherzt und deswegen wäre ihm nichts geblieben, außer bis zum Ende seiner Tage Nebenrollen in A-Team und Walker Texas Ranger zu spielen. Ja. Ähm, naja, gut. Ich weiß nicht, ob, ihm das, ob, ob, sich, ob sich keiner traut, ihm das zu sagen, dass er es einfach nicht kann? Ich glaube durchaus, dass es allgemein bekannt mhm. Aber ich glaube, mittlerweile ist der Film halt so alt und er, er wird halt... Ich, ich, ich habe das Gefühl, äh, und ich werfe da bestimmt keinen Stein, und im Gegenteil, ich glaube, ich bin da, bin da nicht viel anders. Ich glaube, er wird genau auf derselben Ebene geliebt wie äh, was ich, die He-Man-Zeichentrickserie aus den 80ern hm. oder, oder äh, Transformers und G.I. Joe und, und, und diese ganzen Sachen. Ähm, und äh, da, da wird das dann eben auch gerne mal in Kauf genommen, dass er eben nicht besonders gut ist. Und wenn man auf der Comic-Con ist und sich seine Unterschrift abholt, dann ist man trotzdem froh, weil er ist ein Held der Jugend, auch wenn man es nicht genauer erklären kann. Und man denkt äh, weiterhin in Hollywood über eine filmische Neuauflage nach. Also. Ist das so? Ja, ja, es gibt wohl, es gibt seit rund zwei Jahren immer wieder Gerüchte, dass es irgendwie, dass der Film in die nächste Produktion ginge und da wurden sogar auch die Namen einiger sehr prominenter Regisseure, glaube ich, auch genannt und haben dann John Favreau, der den ersten Iron Man, Iron Man gemacht hat. Ja. Und, äh, aber alle sind dann wieder abgesprungen. Ja. Und ich glaube, jetzt zumindest ist gar nichts konkret, aber wer weiß, was da noch kommt, also. Vielleicht ist das, vielleicht ist das der, der, der Gordon-Fluch oder so. Ja. Aber, ähm, ich weiß nicht, also ich meine, ich, da ich, da ich äh, John Carter nicht gesehen habe, ähm, aber es eben auch so einer von diesen Filmen ist, die, glaube ich, sehr, von denen sie sich sehr viel ausgerechnet haben, und das ging ja in eine sehr ähnliche Richtung, wo gemerkt, ja. Genauso wie was ich oder ja, äh, Buck Rogers oder sowas. Also ich habe das Gefühl, momentan ist man dann eher 
wieder ein bisschen vorsichtiger, wenn man diese Klassiker versucht, neu zu verfilmen. Conan auch, ich sagte es schon ein paar Mal. Das, das ist in den letzten Jahren eher nach hinten losgegangen. Vielleicht ist man da vorsichtiger. Und wir werden lieber noch ein paar Nebencharaktere aus Marvel Comics verfilmen. Ja, das wird vermutlich passieren. Ich äh, habe, glaube ich, dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde dir das Wort überlassen, falls du noch was loswerden möchtest. Also nö, so spontan. So spontan. Ich habe mich, vielleicht, vielleicht so viel nochmal. Ich habe mich, hab mich wirklich gefreut, den einfach mal wieder zu sehen. Er ist bestimmt nicht brillant und ist sicherlich nicht einer der, der von, von mir nostalgisch geliebtesten Filme meiner, meiner Kindheit. Aber ähm, ich, 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 ich mag ihn. Ich habe das Gefühl, dass das Herz am rechten Fleck, wie man so schön sagt. Und äh, auch wenn er, wenn er eben an einigen Stellen ja, auf dem Kuli deutlich übers Ziel hinaus äh, schießt oder aber wahlweise einfach dahinter zurückbleibt, äh, kann ich ihm da irgendwie nicht böse sein. Ist, der, der gehört irgendwie zur Kindheit. Das ist schon auch. Im nächsten Teil unseres Podcasts gucken wir mal, ob wir Roger Moore langsam böse werden können. Oder äh, Louis Gilbert oder den, weiß nicht, Machern hinter den Kulissen wie Cubby Broccoli, dafür, dass sie immer und immer wieder denselben Film drehen, aber ähm, <lacht> dazu gleich mehr nach einer ungefähr 10 bis 20 Sekunden Kündigenpause. Im zweiten Teil des Podcasts geht es um Moonraker, streng geheim, so der deutsche Untertitel des 1979 erschienenen Films. Ich erwähnte es bereits, Louis Gilbert äh, führte zum dritten Mal bei einem Bond-Film-Regie nach Der Spion, der mich liebte und nach äh, Anno dazu mal, weiß ich, 66, 65 sowas. Äh, man lebt nur zweimal. Und äh, er findet, auch das habe ich gerade bereits angedeutet, äh, das Rad nicht gerade neu, denn äh, nach dem entführten Raumschiff in Man lebt nur zweimal und dem entführten Atom-U-Boot in äh, Der Spion, dem ich liebte, geht es diesmal um ein entführtes Space Shuttle. Hey. Ja, und äh, die Handlung im Detail lautet da folgendermaßen gemäß äh, OFDB und äh, des netten Herrn Moonshade, Ach. der da schreibt. Ja, da ist er wieder. Nachdem eines der brandneuen Moonraker Space Shuttles entführt wurde, setzt der britische Geheimdienst James Bond auf das Verschwinden an. Der Shuttle wurde von der Firma Drax Industries gebaut und da verfolgt Bond die Produktionsgeschichte nach. Der Chef der Firma Hugo Drax scheint ihm verdächtig, weil schon bei den ersten Werkbesichtigungen Abstechern zu Astronautenlehrgängen mit der Projektleiterin Dr. Holly Goodhead Felicity Shackwell Ja ein Anschlag auf Bond verübt wird. Die gefundenen Spuren bringen Bond nach Venedig, wo er in einem Labor für die Herstellung von Glaszellen eine Giftgasproduktion vorfindet. Er folgt dem Bauteil bis in den brasilianischen Dschungel, stets verfolgt von dem auf ihn angesetzten Beißer, also Jaws, der jetzt in Drags Diensten steht. Schließlich kommt er Drags Absicht auf die Spur. Mittels Giftbomben aus dem All will dieser die menschliche Zivilisation vernichten. Ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Ich höre mal auf. Geht hier noch ein, zwei Sätze weiter. Äh, die letzten 30 Minuten verbringt Bond dann jedenfalls im All. Dafür ist der Film auch, glaube ich, bekannt. Auch, mhm. glaube ich, äh, wird, wird glaube ich, öfter der Tatsache verdächtig, dass er fast komplett im Weltraum spielt. Aber irgendwie das, das Kinoposter deutet auch selbiges an. Mhm. Äh, er spielt auch tatsächlich, glaube ich, zu, zu 90 Minuten ungefähr auf der Erde. Ja, ja. Und äh, die Cinema schreibt hier auch relativ verhalten: äh, Roger Moore hebt ab ins All. 
Der Erfolg von Krieg der Sterne löste 1977 einen Science-Fiction-Boom aus. Sogar James Bond wurde schwerelos. Musste auch den der Industriebaron Draxwell von einer geheimen Raumstation aus die Erde reinigen, eine bessere Menschheit züchten. Fazit abgehoben, aber Bond bleibt Bond. Das Cinema ist toll. Ich mag das ja. sehr gerne. Ähm, ja, aber ich glaube, so, so ganz so weit von der Realität ist eben dann diese, diese Einschätzung nicht, weil äh, Bond bleibt wirklich Bond und zwar so sehr, dass man langsam eben wirklich nicht mehr weiß, in welchem Film er eigentlich gerade ist. Ja. ja? Erst, erst, erst gegen Ende, wenn dann eben die Laserstrahlen irgendwie äh, <lacht> oh ah, ach ja richtig, das war ja der. Ja? Ähm, nur wenn Michael Lonsdale vorbeikam, dachte ich mir, okay, wo ist eigentlich Kurt Jürgens? Nein, ganz so, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wie eigentlich bei fast allen Bond-Filmen, die wir in letzter Zeit besprochen haben, ich finde den Anfang des Films wirklich stark. So die ersten 30 Minuten etwa, möchte ich sagen, 45, wenn es hochkommt, also eigentlich quasi bis zu dem Moment, wo er in, wo er in Rio ankommt, finde ich den Film richtig, richtig gut. Mhm. Hat mir richtig, ich, ich fand ihn hochinteressant, ich fand ihn richtig spannend, ich fand, äh, ich wollte halt wirklich auch gerne wissen, was passiert da eigentlich. Ich fand die, wie sagen, die, 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 die Erzähl Erzählstruktur etwas convoluted, möchte ich es mal nennen. Also ein bisschen, ein bisschen durcheinander, aber ähm, dennoch halt interessant genug, um rauszufinden, was, was soll denn das jetzt eigentlich alles? Ja. Ähm, und irgendwann, irgendwann hat mich der Film eben auch sowas von, von komplett verloren. Also wirklich, aber auf, 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 auf jeglicher Ebene. Also wenn, wenn Bond dann irgendwann im Weltall ankommt, könnte es mir eigentlich ehrlicherweise nicht mehr egaler sein. Mhm. Und wenn dann eben auch noch immer so zwischendurch die äh, äh, immer so häppchenweise irgendwie die, ähm, die Hintergründe hinter, hinter dem, dem unglaublichen Plan von Drax irgendwie erzählt werden, dann denke ich mir, komm, nee, echt jetzt? Ja? Das, das, das ist euer, euer großes Mysterium, das kann es ja jetzt nur gerade nicht sein, mhm. ähm, weil es entweder in den anderen Filmen schon mal so ähnlich gesehen wurde, oder aber weil es einfach bei der, bei der, der Bullshit-Faktor einfach unglaublich groß ist. Ähm, Schön, dass wir wieder komplett einer Meinung sind. Ich, äh, tatsächlich ist die, ist die, ist die Bond-Reihe bisher nicht so wahnsinnig gut für größere äh, Streitereien zwischen uns beiden, weil wir durch immer relativ da auf einer, einer Wellenlänge sind. Äh, letzte Woche ein bisschen voneinander abweichen. Mal gucken, ich meine, wo wir uns irgendwie, wo wir uns irgendwie noch in die Haare kriegen. Oh, ich habe da, hab da so eine Vermutung. Ja, ich, ich glaube auch, ich weiß, welche Ära kommen wird, wo wir aneinander geraten. Aber ich, bei, bei Moonraker wahrscheinlich noch nicht, denn ich bin da relativ äh, nahe, ich bin da relativ bei dir. Äh, sagt man irgendwie, das ist, was ist das irgendwie? Hör ich in letzter Zeit immer häufiger. Ich glaube, das hat man irgendwie vor fünf Jahren noch nicht gesagt. Ich bin da ganz bei dir. Ja, nee, das ist. Hör ich, hör ich nur noch. Nee, das, ist, ähm, das, ist, das ist irgendwie so ein, so ein das hat irgendwie, glaube ich, was mit Nachhaltigkeit zu tun. So. Ja, äh, oder ich gehe da mit dir d'accord, habe ich, äh, höre ich auch immer häufiger. Das habe ich früher öfter mal gesagt, mittlerweile nicht mehr, weil man so oft hört. Also siehst du, du hast gesagt, dass es noch nicht Mainstream war und jetzt ist es der komplette Mainstream. Ja. So, so ist das eben. Wir sind ja mehr so die Hipster. Ja. Äh, Moonraker, um, um da mal irgendwie ein bisschen weiter zurückzugreifen, genießt einen nicht besonders guten Ruf. Und dieser nicht besonders gute Ruf ist ja äh, erst wirklich 
posthum quasi dem Film zuteil geworden. Der Film war ein riesen Hit, als er rauskam. Ähm, Roger Moore war so als James Bond auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Das Spy Who Loved Me war irgendwie bis zu dem Zeitpunkt seines Erscheinens, glaube ich, auch der erfolgreichste Bond-Film überhaupt. Und jetzt inflationsbereinigt ist er, glaube ich, auch noch immer so Top-5-Material. Also ein unglaublich großer Erfolg. Und Moonraker hat eh nicht gut finanziell abgesch ab abgeschnitten. Also das waren alles wahnsinnig erfolgreiche Filme und die Kritik haben sich auch sehr wohlwollend besprochen. Sogar Pauline Kale hat sich positiv geäußert. Und also nicht nur irgendwie jeder dahergelaufene Wald- und Wiesenkritiker, sondern irgendwie Menschen, auch, denen man auch vertrauen kann, ob ihres, aufgrund ihres Kunstanspruchs. Also es ist, war schon so, dass, glaube ich, die, die, die Welt zu dem Zeitpunkt des Erscheins von Moonraker irgendwie im kollektiven Bondfieber war. Und dann, ich weiß ja nicht, wann es war, ob es jetzt irgendwie fünf oder zehn oder zwanzig Jahre später war, aber sagen wir mal, in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, ich habe so wirklich bewusst angefangen, mich wirklich kritisch mit Filmen auseinanderzusetzen, vielleicht Anfang der 90er Jahre. Ähm, als Teenager. Und da war Moonraker schon immer so der, der trashige Bond. Mhm. Der irgendwie hochwertig produziert war und ähm, ein tolles Production Design von Ken Adam zu bieten hatte und irgendwie einen tollen Score von John Barry und die ganzen üblichen Bond-Standards. Also ein wirklich hoher, hoher qualitativer Standard. Aber der eben wirklich schon so auf, in Sachen ja, Humor unter der einen oder anderen Geschmacksverirrung litt, der so als so megalomanisch groß oft um, um, umschrieben wurde, dass er irgendwie sich selber äh, sich selber ein Bein stellt, weil er einfach irgendwie alles sein will und von irgendwie unter Wasser über Rio äh, in die Gondel von Venedig und von da aus ab ins All über den Amazonas. Also das war irgendwie so der der immer der der, der überladene äh, in meiner Wahrnehmung immer so der überladene, äh, kaputt produzierte Bond, der irgendwie nicht mehr wusste wirklich, was er will und einfach nur noch so, äh, weiß ich, das, das ultimative Best of der Bond-Reihe ähm, mm. äh, darstellte. Mm. Und ich würde, ich würde dieser, dieser, dieser Einschätzung, also wie ich sie wahrgenommen habe, jetzt irgendwie auch, auch ich habe den fünften dritten Mal gesehen, gerne widersprechen und etwas Schlaues sagen und sagen, nee, weißt du, ein verkanntes Meisterwerk in Wirklichkeit mhm. der Bond-Reihe und ihr habt euch alle jahrelang geirrt. Aber ich muss sagen, ich finde ziemlich genau das ist es. Also mhm. ein Film, der äh, trotz, tr trotzdem er irgendwie nonstop Action und nonstop Gags und mehr oder weniger gelungene und nonstop gutes, gutes Produktionsdesign alles bietet, mich irgendwann maßlos gelangweilt hat, so ja. ab Minute 60, 70. Und ich auch oft gehört habe, was ich selten mache, mir irgendwie noch Notizen zu machen, weil ich dachte, okay, den Film habe ich so genau so schon mal gesehen, und zwar letzte Woche. Ja. Und da hieß er, der Spion, der mich liebte. Ja, ja, ja. Also ich, ich meiner meine Erfahrung ist eine ganz klein bisschen andere. Das mag irgendwie äh, vielleicht an ein, zwei Jährchen liegen, die da irgendwie zwischen uns sind, aber äh, glaube ich eben vor allem eher am Umfeld. Ja, weil ich habe den Film eben wahrgenommen als den, naja, im Prinzip das, was du vorhin gesagt hast, als, 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 als Bond in Space, und Space war ja immer gut. Ich sagte das ja gerade schon im Zusammenhang mit, äh, mit, mit Flash Gordon so ähnlich. Mhm. Ja, das heißt, mit anderen Worten, als, als dann eben die ARD irgendwann mal dazu kam, auch, auch Moonraker zu zeigen, war ich natürlich hoch aufgeregt, weil das war natürlich ja der Bond, den man halt sehen musste. Äh, aber er kam halt logischerweise dann auch ein paar Jahre zu spät, weil ich weiß gar nicht, wann der das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt wurde, aber da war einfach der Hype deutlich, der, der, der Space-Hype quasi, äh, deutlich tot und weil der Film eben so 
so irgendwie nicht genau weiß, wohin er will und was er, was er jetzt eigentlich alles macht und einfach zu viel macht dabei. Und letztendlich eben dieses, diese ganzen Weltraumgeschichten eigentlich nur noch in den letzten 20 Minuten, 30 Minuten ähm, stattfinden, ist er darüber hinaus eben sehr, sehr enttäuschend. Mhm. Ja, denkst die ganze Zeit irgendwie jetzt, 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 jetzt geht es mal richtig los, aber nein, es ist eben im Prinzip ist es 90 Minuten Best of Bond, wie du es gerade nanntest, und zum Schluss ist es halt irgendwie eine sehr, sehr alberne Star Wars. Ich möchte gar nicht, es ist schon fast eine Parodie irgendwie. Es ist seltsam. Das hat eigentlich mit Star Wars nicht wirklich viel zu tun. Also, was richtig ist, was irgendwie jetzt hier auch da in der Cinema steht und so viel Schrotte auch steht, da betrifft es, glaube ich, schon den Punkt, es, es hat natürlich mit, unter anderem mit dem Erfolg von Star Wars, aber auch anderen Science-Fiction-Filmen der Jahre zuvor. Ich meine zum Beispiel Close Encounters ja. Third Kind wird ja direkt zitiert in, in, in dem Bond-Film. Äh, zu tun natürlich mit der Popularität solcher Filme, dass es eben Moonraker in dieser Form gibt, die nichts mit, dem, mit der Romanvorlage zu tun hat. Ja. Aber der inhaltliche Bezug zu Star Wars fehlt mir völlig. Also ich habe zumindest keinen wahrgenommen. Klar, Weltraum. Ja, aber nicht, das war es dann auch. Nicht direkt, aber äh, sagen wir mal, nicht, nicht inhaltlich, aber optisch natürlich schon. Mhm. Ja? Also ich meine, die Während, während die, die, die Space Shuttles relativ, <lacht> relativ down to earth aussehen, ähm, ist aber eben die Raumstation, zumindest innen, irgendwie so eine ganz merkwürdige Mischung aus dem von dir vorhin erwähnten äh, Hangar für die, für die U-Boote und eben einen verdammten Todesstern. Ja. Ähm, und da ist halt dann, glaube ich, schon so ein bisschen der Bezug, auch, auch, die, auch die, äh, dieses, diese Laserwaffen und all das. Ne? Ja, ja. Und die Geräusche ja. natürlich. Ja. Bevor wir zu unseren Kategorien kommen, also ja. ein, ein, zwei Sachen wollte ich auf jeden Fall loslegen, weil ich die, glaube ich, irgendwie nicht, nicht unterbringen kann. Also ich finde, ich glaube, das für mich größte Problem, was ich mit dem Film habe, ist einfach seine Flapsigkeit und die, ich meine die ganze Bond-Reihe, der, der liegt irgendwie so ein, ein etwas, etwas flapsiger, sich selbst nicht ganz ernst nehmender Ton zugrunde. Ich meine auch selbst, selbst, selbst in der Connery-Ära äh, äh, waren sich glaube ich die Macher und der Hauptdarsteller auch sehr wohl darüber bewusst, was sie da machen. Nämlich wirklich ähm, Palpgeschichten erzählen und das auf irgendwie qualitativ höchstem Niveau. Aber bei Moore, äh, ich glaube, irgendwie spätestens mit The Spy Who Loved Me äh, kam dann irgendwie, glaube ich, setzte irgendwie die Denke ein, okay, ähm, das hat irgendwie gut funktioniert und ähm, lass uns mal gucken, was wir irgendwie da gemacht haben. Okay, lass uns mehr davon machen. Mhm. Äh, lass uns irgendwie mehr, mehr, mehr platte Gags, mehr äh, irgendwie Augenzwinkern Roger Moore, noch mehr lustige Gefährte, die sich umwandeln können in, was weiß ich, Amphibienfahrzeuge, Fallschirme, äh, Unterseeboote und meiner Meinung nach haben sie eben genau auf die falschen Elemente geguckt, also meinen persönlichen Geschmack betreffend und gesagt, okay, die funktionieren und wir machen irgendwie mehr davon, weil mich nervt es immer, mich nervt es unglaublich zum Beispiel diese, dieses, 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 ähm, diese, diese penetrant, selbstironische Art, Art ja. von Moore. Ich meine, in homöopathischen Dosen, wie jetzt noch in, in Live and Let Die und Man with a Golden Gun, funktioniert es für mich ganz gut, wenn dieses, äh, dieses augenzwinkernde Dasein von Moore, der irgendwie niemals ernsthaft, auch nur ansatzweise versucht so zu wirken, als befände er sich ernsthaft in Gefahr, ja. wenn das halt der Dauerzustand wird und er im Grunde einfach nur noch irgendwie spöttisch lächelnd so auf seine Widersacher guckt und sagt, okay, ich drücke jetzt den Knopf und die Situation regelt sich von selbst und dann wird eben aus seiner Gondel ein Amphibienfahrzeug und aus ja. seinem Boot ein, 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 ein Paraglider. Mhm. Dann, ähm, 
ja, fehlt, fehlt eben jegliche Dramatik, jegliche Spannung und ja. es ist irgendwie, es wird, es, es wird langweilig und belanglos. Und wenn das dann das Ganze noch untermalt wird, wird irgendwie doof dreinguckenden, schaulustigen, der Mann mit der Rotweinflasche taucht ja. wieder auf, ja, äh, selbst eine Taube blickt verwundert rein ja, ja, ja. Äh, und macht uh, uh. Und ähm, also dann, dann, dann ist für mich irgendwie so, äh, bei, bei, bei aller Liebe zur ähm, <lacht> Zur zu, zu Selbstironie und irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, Parodie, irgendwie da für mich der Punkt erreicht, wo ich sage: Nee, also, ähm, ihr, ihr habt mich verloren. Ich habe ja. kein Interesse mehr. Ja, absolut, absolut richtig. Ich finde das, äh, ich, ich, ich sagte beim, beim Gucken irgendwann mal laut: man, man, man muss auch manche Sprüche einfach mal sein lassen. Play it against Sam zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ja. <lacht> Also, nee, es, ist, es, 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 es gibt Vorlagen, die sind so gut, da muss man jetzt einfach mal irgendwie einen doofen Spruch bringen, aber es gibt einfach auch Momente, da muss man die Klappe halten. Und äh, der, 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 der Mursche Bond kennt den Unterschied eben einfach mal gar nicht. Hm. Es gibt einen guten Gag. Ich glaube, mein Lieblingsgag war der als... Äh als Bond den äh, Attentäter, also der, der den Scharfschützen, der ihn irgendwie erledigen soll, als er da mit, 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 mhm. mit äh, Drax Fasan schießen geht, da ja. im, im, im Wald erschießt, quasi unter der Vorgabe, er wird jetzt irgendwie Fasan zielen. Ja. Äh, und er einen Spruch loslässt, den ich vergessen habe. Uh, good, good Sport. Ja, ja, yeah, yeah, he was a good sport oder sowas. Ja. Also, das fand ich dann irgendwie doch durchaus amüsant. Und ich ja. dachte, okay, genau auf. Das, das, das ist gut. Das steht auch nur gut. Ja. Was ihm nicht gut steht, ist irgendwie äh, zum, zum Brutalinski zu werden und einen Mann ins Jenseits zu befördern, der dann irgendwie in Klavierseiten hängend da ja. Ja. am irgendeinem Venedi venezianischen Kanal hängt und dann sowas äh, ja. loszulassen wie Play the Gansam. Ja. Was nicht mal, es ist ja noch nicht mal lustig. Es ja. ist einfach die, das Offensichtlichste so. Hey, ähm, hier, Production Assistant, was fällt dir ein für ein lustiger Gag, wenn du an ein Klavier denkst? Äh, 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 ja, komm, es muss irgendwas mit Kino zu tun haben. Äh, äh, Casablanca, okay, nehmen wir, gekauft. <lacht> es, es ist einfach, es, es ist armselig, es ist ein schlecht geschriebenes Drehbuch ja. an der Stelle. Ja, also. ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber das dachte ich auch, ich, ich glaube, so, so, so meinte ich das auch, als ich sagte, dass mir die ersten, die ersten 30 Minuten halt sehr, sehr, sehr gut gefallen haben. Einfach weil das eben, äh, weil es eben auch verdammt nochmal ein Agententhriller ist. Mhm. Ja? Und eben nicht, nicht nur ein, ein, lass uns irgendwelche lustigen Verfolgungsjagden inszenieren, Film äh, mit und, unter, unter, wie soll ich sagen, billigsten Prämissen. Mhm. Ähm, um dann irgendwann im, in, Bond halt ins All zu schicken. Das ist halt alles, das, das nein, da, damit haben sie sich mal nach keinen Gefallen getan. Ähm, und sagen wir mal, der ganze, der ganze Anfang da auf, auf Draxons Schloss und so, das ist, ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass sich Moore in dieser Situation wohler gefühlt hat. Vielleicht, weil sie ein bisschen wirkte wie in der alten Folge von die zwei. Aber ähm, das ist dann ist der Film wirklich stark. Ich, ich habe aber im Übrigen auch immer noch nicht rausgefunden, warum das Ding eigentlich Moonraker heißt. Aha. Ich meine, Shirley Bessie, ein Song singt, der so heißt. Ah, deswegen. Gut, nee, ich weiß auch nicht, der, der, der Roman heißt Moonraker und äh, ja, ich, aber ich, eben, also das ist halt ja. so, ich, ich, da, da ich den Roman nicht gelesen habe, ich aber weiß, dass er offenkundig mit dem Film nichts zu tun hat, frage ich mich natürlich, warum heißt das Ding so? In dem, in, wie soll ich sagen, 
diegetisch, also im Film selber ist es natürlich der Name von dem, von dem Space Shuttle, aber ich meine, mein, mein Englisch mag ein bisschen eingerostet sein, aber für mich ist das ein Rechen, ein, 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 ein Mondrechen. Ich, meine, es ist, ich glaube, es ist ein Rasegel. Das, das, das ist ein, ein, ein Name aus der ähm, äh, aus, aus, aus dem maritimen Bereich. So, so, so viel weiß ich, aber wenn das Ding eben tatsächlich der Name eines, eines Gerätes ist, das zum Mond fliegt, dann liegt das natürlich näher, irgendwie auch daran zu denken, was das heißt. Und dann ist es eben ein, ein, ein Gartengerät, dass man offenkundig braucht, um den Mond irgendwie hübsch zu machen oder so. Ich, ich finde das total albern. Ja. Das ist, das ist im Prinzip das ist genauso albern wie, und da werden wir später nochmal drauf kommen, wie irgendwie in jeden zweiten Bond-Film irgendwie das Wort Gold reinzubringen, weil sich offenkundig Goldfinger äh, so gut verkauft hat. Ich, 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 warte, ich warte immer noch darauf, dass irgendwann ein Bond-Film heißt, ähm, äh, die goldene Welt stirbt am, am morgigen Tag nur zweimal oder so. Mhm. Ja, das ist halt irgendwie auch wieder so ein, so ein, so ein naja, das, was du als Best-of bezeichnet hast. Ja, im Moment ist man gerade wieder so bei den, bei den, bei den sehr, äh, bei, bei den Einworttiteln, aber wer weiß, was da noch kommt. Ja. Äh, die Inhaltsangabe des äh, Romans hilft mir auch nicht viel weiter, bis auf äh, die Nennung der Tatsache, dass eben Moonraker im, im Roman kein Space Shuttle ist, sondern äh, eine Nuklearrakete. Ja, bringt mich auch nicht weiter, ne. Ähm. Ja, äh, schwierig. Albern, albern, albern. Ganz viele Notizen hier, die sagen, oh Gott, was, was für ein Müll, wie hat man es irgendwie nur schaffen können? Ich weiß, wie sie es geschafft haben. Also irgendwie ist eine rhetorische Frage, aber wie konnten sie es, äh, wie, wie konnten sie es so fertig bringen innerhalb von, von einem Film und innerhalb von zwei Jahren von 77 auf 79 aus einem, einem der besten Bond-Bösewichte, nämlich Jaws, irgendwie einen der schlechtesten zu machen? Ja. Indem sie ihn quasi so als, als, als Henchman for Hire für jedermann irgendwie darstellen. Ich meine, im letzten hat er eben für, für Stromwerke gearbeitet. Also jetzt ist er irgendwie arbeitet dafür für, für Drax und äh, verliebt sich dann irgendwie am Ende in das Pixie-Mädchen, nachdem sie ihn schon irgendwie äh, genug damit gedemütigt hatten, irgendwie im Clown-Kostüm rumlaufen zu müssen. Also es ist, ähm, aber es ist, wir sagen immer, es ist schwierig, aber eigentlich ist es gar nicht schwierig. Es ist einfach blöd. Ja. Es, ist, es, ist, es ist verkehrt und ich, man sollte vielleicht auch rückblickend dankbar sein, dass damit immerhin seine Schurkenkarriere auch vorbei war mit diesem Film Ja. und sie nicht nochmal aus, aus der Kiste geholt haben was mir auch aufgefallen ist, Moore sieht zum ersten Mal äh, glaube ich also Spy Who Loved Me ist mir noch nicht so aufgefallen, aber Moonraker ist der erste Film wo ich, wo ich Moore ins Gesicht sah in einigen Close-Ups und dachte jetzt wird er alt ja, ne? ja, ja, dachte ich auch super mir ja. Man sieht dir deine 50-plus-Lenze an. Und das ist vielleicht irgendwie auch gemein, irgendwie das, das, das zu sagen. Aber wenn ich an Bond denke, dann denke ich eben immer wirklich an, an, an so einen Menschen irgendwie zwischen, naja, Ende 30 und Ende 40. Das, mhm. das, das, das war es dann eben auch. Aber auch wenn, insbesondere unter der Beachtung der Tatsache, was er eben dafür für körperlich anspruchsvolle Dinge, Dinge fertigbringen muss. Ja. Ich meine, es wird ja auch nicht gerade weniger für Moore. Und, ja. Richtig, aber warten wir wart Octopussy ab und... Äh View to kill. Oh je. Ähm, äh, es hat noch dazu gesagt, weil wir vorhin kurz über, über, über Blu-Ray und, und irgendwie die schöne neue HD-Wiedergabewelt sprachen. Ich finde, äh, ich hatte es im, im Vorfeld, bevor wir jetzt hier zu unseren Kriterien kommen, auch, auch schon mal äh, gesagt, ich finde, Moonraker ist für mich so bisher der, zumindest ganz, ganz wichtig, damit hat er der bestaussehende Bond, den ich bisher in diesem Blu-Ray-Set geguckt habe. Also wenn er in Rio ankommt, ganz abgesehen davon, dass die Handlung da ein bisschen problematisch wird, 
er ist wirklich, wirklich schön anzusehen. Mhm. Also ich finde, er profitiert unheimlich von seinen, seinen Schauwerten. Also ich sehe die Flüsse des Amazonas und dieses brasilianische Dorf, wo Bond blödsinnigerweise im Spaghetti-Western Poncho ja. einreitet, aber das Ganze untermalt mit Musik aus die glorreichen Sieben. Ja. Ich meine, wenn man schon Gags einbaut, so selbstreferenzielle Kino-Gags, wir kennen die Kinogeschichte, da macht es wenigstens richtig, Leute. Ja, ja. Dann wird er wenigstens irgendwie Spaghetti-Western-Musik, dann bitte Morricone rausholen oder so. Ja, ja. Die, ich ich, ich hätte ich hätt ehrlicherweise auch komplett drauf verzichten können. Ja, weil oder das. das. <lacht> bitte? Oder das, ja. ja. Ich finde ich find, ich find auch diesen... Ich finde auch diesen Schnitt so seltsam. Eben läuft er noch im Abendanzug irgendwie über die Straße, weil irgendwie äh, hier äh, Felicity Shackwell irgendwie mit dem, mit dem äh, gerade weggefahren wird. Und in, dann gibt es einen Schnitt und auf einmal, auf einmal hat man das Gefühl, Joe Grinner kommt gleich um die Ecke und er sieht aus aber wie, äh, wie Clint Eastwood. Und alles sehr, sehr, sehr seltsam. Also ich werde irgendeiner, irgendeiner muss doch gesagt haben, ey, das ist doch mal eine richtig klasse Idee. Lass uns ja. doch mal das machen. Ja. Und Oda hat gesagt, ja, hier hast du ein paar Millionen, setz mal um. Und ich denke das ist, ist äh, ja, ganz, ganz seltsam. Okay, äh, unsere... Äh, es ist, äh, du hast absolut recht. Ja, aber so, das, das kann man eben machen, wenn man auf der Erfolgswelle, auf der Bond-Erfolgswelle schwimmt. Dann darf man eben alles. Mhm. Und die Kritiker fressen es ja auf. Und die Zuschauer auch. Und alle mhm. lieben es. Also, da hat sich ehrlicherweise nichts dran geändert, wenn, wenn ich mir die Kritiken so... Äh, ins Gedächtnis zurückrufe zu Casino Royale. Okay, also die beiden Filme in einem Atemzug zu nennen, das ist schwierig. Aber dazu glaube ich dann irgendwie in, 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 in acht Episoden oder so mehr. Kritiken. So. Bitte? Ich, ich redete von den Kritiken. Ach so, okay. Ähm, was machen wir jetzt? Wir reden hier über unsere Kriterien. Das wäre super. Wie so, wie so häufig habe ich mein Zettel mit fünf Kriterien verloren. Aber ich, ich habe sie noch im Kopf. Ich habe sie noch im Kopf. Wir fangen wir fang an mit dem Titelsong, den wir bisher komplett ignoriert haben, gekonnterweise, weil ja. ähm, jetzt reden wir nämlich darüber. Und okay. der, erste, das erste, der erste Punkt, den wir irgendwie heute besprechen, von den fünf heißt Nobody Does It Better, der Bond-Titelsong. Deine Meinung dazu, Daniel. Shirley Bassey singt ihn. Ja, All Worse sagst du normalerweise dazu. Und ich finde in dem Fall ist genau All Worse das, das, das Richtige, weil Shirley Bessie ist eben auch irgendwie die, die Go-To-Lady, wenn es um, wenn's um, äh, um Bond-Songs geht. Und äh, wenn man sie nicht kriegen kann, dann muss man wenigstens irgendjemanden bekommen, der so ähnlich klingt oder der sich viel Mühe geben muss oder so. Mhm. Äh, und Nachdem sie es jetzt in, zum, zum dritten Mal versucht hat, bin ich der Meinung, jetzt darfst du es auch, auch mal sein lassen. Äh, der, der Song ist doof. Mhm. Er, ist, er, ist, er, er, hat, er hat im Prinzip, also für mich hat er dasselbe Problem, was er beim letzten Mal schon ansprach mit, äh, mit ähm, äh, na, Dingens hier, Carly Simon. Mhm. Ähm, Wobei ich da aber wenigstens sage, dass, dass mir das Lied an sich gefällt. Ich finde halt nur nicht, dass es zu Bond passt. Und hier in dem Fall passt, passt das zu gar nichts. Nicht mal zu Shirley Bessing. Also, ja, nee, ich finde ich find Moonraker ganz, ganz, ganz schrecklich. Und äh, ich, 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 keine Ahnung. Ich, vielleicht vielleicht liegt es auch an Herr David, der, die, der den Text geschrieben hat. Ja, ja. 
Ich wollte gerade sagen, ich möchte keinem das Vergnügen nehmen, irgendwie selber diesen Text mal zu ergoogeln und durchzulesen. Weil etwas dermaßen sinnfrei ist, ist selbst, also für, selbst für einen Bond-Song ist das Substandard. Aber Herr David hat ja auch durchaus, ich meine, sehr erfolgreiche Sachen für was ich Bird Beckerack oder sowas geschrieben. Mhm. Äh, natürlich immer, immer ganz, ganz massiv im schnulzigen Bereich. Ja. Das, ist ja, das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, wenn es gut gemacht ist. Mhm. Aber hier ist es halt einfach nicht gut gemacht. Und nur weil du, weil du schon die Basic kriegst, die singen darf, macht die Sache einfach nicht besser. Es ist halt ganz furchtbares N70er ich weiß nicht was Geschwurbel und im Übrigen der Vorspann von Morris Binder Binderbeiner, wird da ausgesprochen? Binder. Äh, ist auch nicht besonders interessant. Ja, ist Franzose, ich nehme an, er ist Binder oder Burnder oder äh, wenn, ich, wenn ich die Audiokommentare aus der bond höre, sagen sie mal Binder, also okay. halte, halte ich mich daran. Ja, ja. Es ist, er, hat, er hat irgendwie auch so ein ganz komischen optischen Bruch. Ich meine nicht nur der Vorspann, nicht nur dieses Cold Opening mit dem, mit dem relativ spektakulären Fallschirmspruch ja, ist, äh, ist komisch, insofern dass es einfach auf so einer, auf so einer flapsigen Note endet, mhm. wenn Jaws dann irgendwie ins Zirkuszelt stürzt. Mhm. Und äh, merkwürdig auch der Schnitt, also der, der Schnitt ist dort ganz komisch. Zum einen, weil wir das Innere des Zirkuszelts sehen und denken, okay, da kracht es gleich durch die äh, Kuppel, aber dann sehen wir das Innere nicht mehr, wir sehen nur noch, wie das Zirkuszelt quasi in sich zusammensinkt. Ja. Und da frage ich mich doch, warum hat man sich überhaupt die Mühe gemacht? <lacht> Auch wieder wahrscheinlich so eine Szene, wo man irgendwie ein paar Millionchen zu viel hatte, ja. um wieder so eine Zirkusshow zu inszenieren. Und dann kommt dieser relativ harte, glaube ich, Schnitt auf dieses, dieses Spinnennetzartige Gebilde und irgendwie Bond hängt da drin und äh, wir sollen plötzlich bei diesem sehr, sehr ja, emotional aufgeladen im weitesten Sinne, tiefgründig im weitesten Sinne auch Song mitgehen, nachdem wir irgendwie gerade diesen unglaublich albernen Vorspann gesehen haben. Ja. Also das funktioniert nicht. Nee. Da ist, da, da ist, es ist, also du hast dich ja durchaus kritisch über das Bio Love Me geäußert nächste Woche, letzte Woche als ich, aber das fand ich da zum Beispiel, das ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil das ist irgendwie, da, in, da entlässt sich eben quasi so diese, diese Pre-Credit-Sequenz auf so einem Hochgefühl. Also selbst wenn ja. man die, die Union Jack nicht mag im Fallschirm, ist man irgendwie gerade so wirklich, hebt man ab im wahrsten des Wortes und dann passt auch so ein Song. Aber in dem Fall, nee. Also, mhm. ansonsten, du hast ja alles gesagt. Reden wir über das Bond Girl. Mhm. Who's your Pussy heißt die Kritik und äh, die Frage ist, wer ist dein liebstes Bond Girl? Und was mir da auffällt, mhm. ähm, ich habe vorhin geredet über, wenn du krepierst, lebe ich, äh, lebe ich den äh, Anhalterfilm. Corinne Clary, die da die weibliche Hauptrolle spielt, spielt auch in Moonraker mit und spielt äh, dort Corinne Dufour, die, ja. ähm, die Helikopterpilotin. Mhm. Ähm, und ist auch, glaube ich, nur eine von zwei Damen, die mit Bond schlafen darf. Neben Dr. Holly Goodhead. Ja. <lacht> das ist ein wundervollen, großartigen Namen. Äh, ja? ähm, ich finde sie auch ganz apart, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sie, dass das, das jetzt sie auftaucht, hatte ich zwar erstmal so ein bisschen, ich hatte so, 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 so Flashback-Gedanken, weil ich irgendwie so, so ja, so diese, die, wie soll ich sagen, die, die, die Dame, die für den Bösewicht arbeitet und irgendwie ganz, ganz tough ist und mit, mit, mit Bond dann in der Kiste landet und all das, das, das ähm, und, und eben möglichst darum, welche Dinge fliegt, das hatten wir ja auch gerade letzte Woche. Oder wir haben es natürlich eben auch bei, 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 bei Pussy Galore und so. Das ist jetzt eben auch nicht so wahnsinnig Neues, aber sie macht ihre Sache irgendwie ganz, ganz gut und relativ. Ähm, ich habe das, 
nicht mehr, nein, das, das, das Wort ist falsch, authentisch wollte ich eigentlich sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei ganz, ganz vielen Bond-Girls habe ich immer so das Gefühl, was wollen die eigentlich von dem? Ja, meistens, meistens verstehen die sich ja gar nicht besonders gut, aber in die Kohle hüpfen, das ist schon in Ordnung. Ähm, und bei ihr ist das irgendwie ein bisschen, ist es alles etwas, weiß ich nicht, sympathischer gelöst oder so. Mhm. Also, Ihr nehme ich das halt dann irgendwie doch ein bisschen eher ab, dass sie halt äh, entgegen ihrer, ihrer, ihres Auftrages oder wie auch immer äh, ja, sich auf Bond einlässt. Ist schon okay. Vielleicht sollte man lobenderweise, also Lob an äh, die Drehbuchautoren oder vielleicht auch an den Zensor, falls es einen gab, nicht lobenderweise erwähnen, dass sich ähm, Bond, glaube ich, jegliche Sprüche in Bezug auf ihren Nachnamen verkneift. Ja. Also äh, zumindest wenn er sie trifft, ich hatte die Szene nicht mehr gut in Erinnerung. Ich dachte, in dem Moment, wo sie sich vorstellt, irgendwie als, als äh, äh, Dr. Goodhead, äh, die, die Figur wird ja, ihm ja namentlich vorgestellt, bevor er sie gar, trifft. Aber hm? war gerade gar nicht bei Dr. Goodhead, wir waren bei der anderen. Ach so, bei der anderen, Entschuldigung. Richtig, aber, aber ansonsten hast du völlig recht, das wäre das nächste gewesen. Ich finde, ich finde, ich finde, Tolly Goodhead, finde ich auch eine relativ starke Figur. Ich, a woman. Ja, ja. Ich, oh, ich, ich finde den Umgang mit ihr ganz schrecklich. <lacht> also, sie, sie, ich, also bei ihr zum Beispiel kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie mit, 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 mit Bond in der Koje landet, weil sie sich auch dem, dem, dem sagen, sie, sie, sie gibt sich halt den, den, den meisten Teil des Films als sehr, sehr unterkühlt. Und das, finde ich, steht der Figur sehr gut. Ähm, es ist mir, es ist mir, es wird mir nicht ganz klar, warum, warum also auf, auf, auf welcher Ebene das eben mit, mit, mit Bond funktioniert. Ja, ja, ja. Man hat ja, auch, Eindruck, auch die Schauspielerin und wie Roger Moore besonders sympathisch fand. Ja, attraktive Wissenschaftlerinnen in Bond-Filmen sind immer ein bisschen schwierig. Wir werden, wir werden nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, wenn wir bei äh, Dr. Christmas ja. Jones sind. Ja. Ja. Mhm. <lacht> oh je. Ähm, ja. Ich, ich, ich gebe da meine Stimme, wenn sie dann irgendwie gefragt ist hier fürs beste Bond Girl dann einfach an Frau Corinne Clary, einfach weil es nicht so wahnsinnig viel Auswahl gibt. Ich muss aber sagen, äh, abgesehen von deinen lobenden Worten, die ja durchaus, die sind gut gewählt und durchaus richtig, ich finde äh, die, die, die Bond Girls in diesem Film relativ vergessenswert. Mhm. Also es ist nicht so einfach, also die haben eben, äh, ihnen fehlt irgendwie so, ihnen fehlt irgendwie die, 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 die für die Charakterstärke oder irgendwie ein, 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 ein in Erinnerung bleibendes Merkmal, was man mit ihnen auf Ewig, Ewigkeit verbindet, was mhm. eben halt eine, eine, eine äh, Pussy-Galore hat mhm. mit, ihrer, mit ihrer kleinen Fliegerstaffel und so. Mhm. Das ist irgendwie, das bleibt einem im Kopf. Und wenn man mich, glaube ich, jetzt, lass mal einen Monat vergehen, in einem Monat fragt, äh, wie hießen die Bond-Girls in Moonraker und von wem wurden sie gespielt und was haben die irgendwie für Funktion für, die, für den Film, müsste ich wahrscheinlich passen. Mhm. Ähm, und so ist es ehrlicherweise leider bei den meisten Bonds. Mhm. Mit einigen wirklichen Ausnahmen. Mhm. Ja. Widersprich mir gerne. Nee, 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 nee. Ich finde das Auch nicht Ich, 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 ich glaube, ich gebe meine, <lacht> gebe meine Stimme eben lieber, lieber Dr. Goodhead. Äh, weil ich eben einfach deswegen, weil ich, weil ich finde, dass der, der Ansatz ist super, die Ausführung ist schrecklich. Das liegt, das, liegt, das liegt aber nicht an ihr, sondern das liegt eben das liegt an diesem 
im Prinzip daran, dass, 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 dass Moors Bond eben so ein, komisches, so ein komischer Dinosaurier ist, so, so ein merkwürdige, merkwürdiges Relikt aus den 60ern, wo er ja gar nicht Bond gespielt hat, ich weiß nicht, ausführlich. Und äh, das ist halt, es ist, schon, es ist schon ein bisschen seltsam, alles in allem. Äh, ich hätte mir auch gewünscht, dass er weniger suffisant auf, auf irgendwie alles reagiert, was, was, äh, was sie sagt, aber das hattest du ja vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, das ist eher ein Problem von, von Bond an sich und weniger eins von, keine Ahnung, dem Frauenbild oder sowas. Aber, aber, aber dieses, ja, das, das eben nichts ernst nehmen zu können, immer, immer die Augenbraue hochzuziehen, das ist so, so ein Dauerding und fällt halt irgendwie in dem Zusammenhang fällt es mir halt besonders auf. Ja. Ähm, Super Schurke oder Spitzbube, deine Meinung zum Bond-Bösewicht, gespielt von Michael Lonsdale, Hugo Drax heißt er und er ist wieder so eine Art er ist wieder so eine Art Blofeld. Ja. 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 Also eigentlich ist er, ist, er, ist er ja eher so eine Art Stromberg. Ja der auch schon eine Blofeld-Variation war. Ja. Aber ich meine, er ist, es ist tatsächlich, äh, du hast ja vollkommen recht, es ist tatsächlich fast eine 1 zu 1 Kopie von, also was seine Motivation für seine schurkischen Taten betrifft, von Stromberg. Also ja. ist schon lustig, wie wenig Mühe man sich da gegeben hat, irgendwas Neues irgendwie mal auf den Tisch zu bringen. Ja, aber ich meine, immerhin Nazis in Space, das ist auch nicht schön. Ja. Also, das, 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 also dieses, dieses, dieses Master Race-Ding, das Boah, nee, also spätestens an dem Punkt haben sie mich komplett verloren. Also, da, 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 fand, ich, da fand ich ja selbst, selbst eben Strombergs Idee eben zu sagen, dass die äh, quasi, quasi neu anzufangen, prinzipiell einfach deswegen, weil, weil, weil irgendwie die, die Menschheit sich irgendwie komplett verstiegen hat, kann, konnte ich ja noch ein bisschen eher nachvollziehen, als zu sagen, irgendwie, die sind genetisch perfekt und deswegen sollen die sich irgendwie auf, auf, auf der wiederbesiedelten Erde irgendwie vermehren, das ist mir dann doch einfach das, ist, das, war, das war ein bisschen too much einfach Ja ähm, Ich sehe was was, ich, ich glaube ich glaube sehen zu können, was Michael Lonsdale da machen will, der Art und Weise wie er die Rolle anlegt, wie er sie spielt ja. aber es funktioniert für mich einfach nicht, für mich hat er ungefähr so den Bedrohlichkeitsfaktor von von Homer Simpson. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Also ich finde ihn, find ihn gnadenlos fehlbesetzt. Ich finde es grundsätzlich problematisch, wenn ein ähm, Schurke in keinster Art und Weise, sei es irgendwie auf so, einer, auf, auf so einer, auf einer rein intellektuellen Ebene oder körperlichen Ebene Bond überlegen ist, sondern man eigentlich in jeglicher Hinsicht denkt, okay, ähm, so jemand wie den ist Bond zum Frühstück. Und wenn dann ein etwas... Er ist, er ist kein kleiner Mann, aber er ist auch kein besonders großer Mann und er hat irgendwie den kleinen Bauchansatz und er ist auch nicht hochgradig gebildet. Ich glaube, er ist so eine Art, ich, ich glaube, Neudeutsch ist ja so, so neu, also Neureicher. Mhm. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, da ist jemand, der ist zu relativ viel Macht gekommen, mhm. aber so richtig hat er keine Ahnung, was er machen will mhm. und jetzt äh, hat er irgendwie sich diese, 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 diese irrsinnigen Pläne ersponnen. Also er ist auch irgendwie kein Intellektueller, sondern eigentlich eher ein Geisteskranker. Und ja. ähm, ich finde... Ich finde, das macht seine Figur eben. Er fällt auch auf die, auf die, auf die, auf die dümmsten Tricks ein. Rein. Mm. Und das tut eben ein, ein, ein Auric Goldfinger nicht oder ein, mm. weiß ich nicht, weiß nicht, Le Chiffre oder so. Ja. Das, aber, aber er eben schon. Ich meine, ja. er tappt irgendwie eben auch in jede, jede Falle und wenn er dann am Ende irgendwie zu Fall gebracht wird, ist es auch äh, in einem, ja. Absolut richtig. Aber, aber gleichzeitig wollen sie ihn auch wieder etablieren. 
im Prinzip wieder auf der, auf der, auf der gleichen Ebene wie halt letzte Woche äh, halt äh, Kurt Jürgens Figur. Er wird erstmal eingeführt, indem er klassische Musik auf dem Piano spielt. Ja, der, der, der Bösewicht muss immer irgendwie, keine Ahnung, gerade Mozart oder Beethoven laufen lassen, aber wenn es ein Nazi ist, Wagner. Ja. Ähm, das also Zach, äh, sprach Zarathustra spielen sie, glaube ich, auch auf dem Jagdhorn. Ja, ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Ist, ist mir nicht aufgefallen, aber es wäre nicht ganz abwegig. Ähm, ja, und das ist halt irgendwie ich, 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 diese, diese, diese Nicht-Charakterisierung äh, über über so dümmliche Klischees finde ich auch ganz, ganz schwierig. Ich, ich muss sagen, ich mag Michael Lonster eigentlich ganz gerne als Schauspieler, mhm. aber in der Rolle ist er irgendwie überfordert, ja. Mhm. Ähm, nächster Punkt. Nein, mhm. ich nenne es mal, ich habe ich hab vergessen, was ich da normalerweise sage. Ich nenne es mal irgendwie Neues aus der Q-Branch. Was ist dein liebstes, liebstes Gadget? Und äh, um so ein bisschen irgendwie auf die, auf, auf, auf die Sprünge zu, zu helfen, äh, klappe ich hier mal meine Liste ab. Wir haben äh, das, das Armband mit versteckter Abschlussfunktion für Gift- und Explosivpfeile. Mhm. Wird im Film, glaube ich, irgendwie fünf bis zehn Mal benutzt. Mhm. Äh, Safe-Knackgerät im Zigaretten-Etui. Mhm. Minikamera, die mit der schönen 007-Gravur. Eine Armbanduhr, die Mini-Sprengstoff. Das, das, das fand ich wirklich albern, ja. Mhm. Ja, wobei. Äh, schon in hier Live and Let Die hatte er dieses Kartenspiel mit ja, dieses ja. Tarot-Kartenset mit 007-Logo. Ja, ja. <lacht> dann haben wir ach du Scheiße, ich lese hier gerade die Luftkissengondel, äh, wird genannt äh, Bondola. Jetzt kannst Bondola? du dir so, ein, so jetzt kannst du dir so ein Karnevals -dü -dü da reindecken. Du Scheiße. Ja. Ja. Äh, werden weiterhin aufgelistet die Laserwaffen als Gadget. Naja gut. Dann haben wir das mit Wasser, Minen, Torpedos und Drachenkleider ausgestattet Motorboot, wo er irgendwie da die, die Flüsse des Amazonas lang fährt und den Kugelschreiber mit versteckter äh, Giftspritze. Und jetzt fällt mir auch gerade ein, dass, wie, wie, die, wie die Rubrik hieß, nämlich What did you expect an exploding pen? Ja, genau. Ähm, ich, wie soll ich sagen, hätte er das nicht schon drei oder fünf Mal gemacht, mit irgendwelchen komischen kleinen Geräten selbst geknackt, würde ich sagen, das ist mein, mein Ding. <lacht> Weil, ja, ja ich, ich, ich stehe auf so ein Zeug, aber das, das mag eben auch wirklich an, meiner, an, meiner, an meinen eigenen Geschichten liegen. Aber äh, auch das fand ich halt wieder halt nett, aber wir hatten tausendmal gesehen. Ich würde sagen, äh, der allseits beliebte äh, Handgelenk, Wurffeil, Armband, Dingens da, das, das müsste es halt vermutlich sein für mich. Ja, ich habe... Äh ich, ich weiß, ich meine, wir, wollen, wir fördern hier mit unserem Podcast, dass das Positive denken und wir wollen fragen immer nach dem Besten und dem Liebsten und dem Tollsten, aber ich muss echt sagen, also die einige der Gadgets in diesem Film sind für mich irgendwie so ein, ein, ein paar der schlechtesten der ganzen Bond-Reihe. Ich finde die, diese, 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 diese Giftfall, die, dieses Giftfall-Ding am Handgelenk sowas von unpraktisch und todgefährlich. Ja, ja. Also es ist riesig groß, es ist irgendwie, weiß ich, man schießt sich damit, ich glaube ich, auch mal gerne mal in den Oberschenkel, wenn man abends so lecker beim Essen sitzt und das Ding um Handknick trägt. <lacht> es ist, ich halte es für saugefährlich. Die, 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 dieses, dieses Luftkissen, diese Luftkissen-Gondel ist für mich irgendwie äh, verantwortlich für einen der schlechtesten Momente der ganzen Bond-Geschichte. Und die Laserwaffen, also <lacht> ja. Okay, ich sehe ich, ich, ich bemühe mich und sage mal, okay, wenn die, wenn die diese 007-Gravur nicht wäre, wäre so eine Minikamera schon toll. Die gibt es ja auch mittlerweile so. Und, ja. oh. Für 1995 bei gadget.de oder so zu bestellen. Und äh, 
Aber damals war die bestimmt der heißeste Scheiß. Ja. Äh, dein, dein was, was, was man vielleicht noch erwähnen könnte, das, das stimmt da gar nicht, aber äh, ich meine, äh, Q zeigt ja auch wieder ganz lustige Dinge. Ich fand halt zum Beispiel die Bolas, die den Kopf sprengen, irgendwie <lacht> durchaus apart. Ähm, ich, ich fand aber auch ganz am Anfang äh, dieses, ähm, dieses äh, ins Bild eingebaute äh, Fernsehdingens da, diesen Monitor, Fand ich auch eine nette Idee, für damalige Verhältnisse zumindest. Ja, ja. Definitiv. Ähm, oh, wie machen wir jetzt weiter? Ach, your move, Mr. Bond. Dein, dein liebster Moment, dein liebste Szene, was auch immer du am lieb diesem Bond am liebsten mochtest, darfst du jetzt benennen. Ähm, wenn, 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 wenn Beißer und das Mädel mit den, mit den, mit den Zöpfen aufeinander zurennen. Nein. Ja, tatsächlich. <lacht> Ähm, Hättest du dir fast geglaubt. Ja. <lacht> äh, ich, ich glaube, das hattest du vorhin leider schon erwähnt. Also ich glaube, ich glaub, die, 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 die Jagdszene, wenn, wenn Bond eben seinen, seinen Assassinen halt, ähm, äh, halt anstelle der Ente trifft, das, das, ja. das, das, das finde ich wirklich cool. Das ist eine, da, da, da wird eben auch für mich so klar, was der Film für ein Potenzial hat, was dann ungenutzt bleibt. Ja. Ich glaube auch aus genau dieser, dieser, diesen, diesen 15 bis 20 Minuten auf äh, Drax Anwesen äh, nehme ich auch meine Lieblingsszene raus, denn das sind einfach, das hast du ja bereits vorhin schon gesagt, glaube ich, die stärksten Momente des Films am Anfang. Und, und zwar äh, völlig Bond-untypisch, aber sehr äh, überraschend kaltschnäutig und dramatisch wirkungsvoll, dramaturgisch wirkungsvoll fand ich die Szene, als äh, eben Drax seine äh, von ihm irgendwie als, als illoyal eingeschätzte Assistenten davon Hunden ja. im Wald zerfleischen lässt. Ja. Das ist jetzt irgendwie eine Szene, die ohne explizit zu sein, also einiges überlässt das meiste der Fantasie, mhm. aber sie ist, ähm, sie ist sehr konsequent und ich glaube für mich ist auch so die einzige Szene, in der wirklich der Film versucht, Drax als ernstzunehmenden Gegner für Bond und wirklich bösartigen Schurken äh, zu etablieren und ist für, für ich, ein, zwei Minuten, die diese Szene dauert, ähnelt plötzlich äh, dieser Bond-Film einem, einem Dario Argento-Film. Okay. <lacht> Ganz merkwürdig. Wir sind plötzlich irgendwie in einem 70er-Jahre-Horrorfilm. Was die Kameraperspektiven betrifft, die, diese Spannungsmusik. Ja, ja, Zeitlupe, ja. Und ich dachte plötzlich, okay, das hatte ich so nicht in Erinnerung. Kann auch daran liegen, dass es gerne mal für die Fernsehausstrahlung das gekürzt wird. Mhm. Bin mir nicht sicher. Aber äh, fand ich dramaturgisch zwar total deplatziert, mhm. aber... Ähm, sehr effektiv. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich wundere mich einfach so ein kleines bisschen, warum sie, äh, ich meine gut, vermut, vermutlich hätte sie mit dem Caddy da irgendwie nicht, wir sind nicht weit gekommen vor den Hunden, weil so eine, die Golfwagen sind nicht so schnell. Ich glaube trotzdem, dass das meine erste äh, Adresse gewesen wäre und spätestens, spätestens im Wald wäre ich auf den Baum geklettert. Ich weiß nicht so genau, warum sie da gerade ausrennt. Ja. Ein eine Frage und ein ewiges Mysteriosum, was wir wahrscheinlich jetzt mitten in die Nacht nehmen müssen und nicht mehr beantworten werden können. Seufzt. Ja, seufzt. Ähm, Moonraker, ich glaube für uns beide jetzt kein Highlight der Bond-Reihe. Nein, kann man, ja. kann man so jetzt erstmal nicht sagen. Aber wir haben ja Glück, denn zurzeit folgt es wirklich so Schlag auf Schlag. Wir sprechen jetzt irgendwie nächste Woche, glaube ich, zum, zum dritten Mal in Folge wieder über einen Bond. Ja. Und äh, dann gibt es ja eine erneute Chance, dass sich die, die Reihe bei uns rehabilitieren kann. Es ist... Das, das, können, das können wir eigentlich schon sagen, oder? Ja, das können wir sagen. Okay. 
Äh, ich glaube, es ist nicht so. <lacht> ich glaube nicht, dass, dass wir so wahnsinnig hier äh, viel Neues und, und, und Spannendes sind. Ich habe warme Erinnerungen an den nächsten Bond. Also, ja, ja, also sagen wir mal so, in ja. meiner Erinnerung rangiert der Film deutlich vor Octopussy und ah. The View to a Kill. Okay. Qualitativ. Okay. Aber wer weiß, was da kommt. Ich bin, ich bin sehr gespannt, weil meine Erinnerungen sind, sind nicht gut, beziehungsweise nur sehr blass. Ähm, aber ähm ja, lassen lass, lass uns überraschen. Ich habe ich hab, ich hab einen, einen, einen sehr merkwürdigen, sehr schalen Score von Richard Conti, dem, dem Rocky, dem Rocky äh, äh, hier, Musikanten, wollte ich sagen, äh, Komponisten im, ja. im, im Ohr. Aber mal abwarten, mal abwarten, was da kommt. Die Erinnerung ist nicht mehr ganz die frischeste. Wir sprechen auf jeden Fall über... Oh Jemine, wie heißt der Film jetzt eigentlich tatsächlich? Äh, heißt nicht Feuer, heißt auch nie. Heißt, ähm, ich habe vergessen, wie er heißt. In tödlicher Mission, oder? Bitte? In tödlicher Mission? In tödlicher Mission, genau. Auch so einer dieser nichtssagenden Titel, die man gerne mal vergisst. Ob der Film äh, eh nicht vergessenswert ist für seinen Titel, das äh, dann das nächste Mal. Den zweiten Film verraten wir unseren Zuhörern, nachdem wir gesagt haben, unter anderem, Daniel, wo man dich denn online findet. Ja, ich hatte es, glaube ich, ein oder zwei oder fünf Mal heute Abend erwähnt. Es gibt ja von mir äh, Comics, die man lesen kann und die kann man äh, sich angucken auf www.adinafox.de. Wenn einem die Sachen gefallen haben, dann kann man die auch käuflich erwerben in Heftform. Oder wenn man eben auch gerne die Sachen sich nochmal erzählen lassen wollen würde, dann gibt es auch die Hörspiele passend zur Serie. Die kann man dann meistens dann doch bei Amazon kriegen. Ähm, und an dieser Stelle sei nochmal dahin gesagt, ich sage das ja auch nicht jedes Mal, sondern nur alle, alle, alle fünf bis zehn Episoden mal, denn man will ja nicht irgendwie als der ewige, ewige Bettler und Jammerer dastehen, aber unterstützt uns auf diese Art und Weise. Kauft Daniels Hörspiele, kauft Daniels Comics, schickt mal eine PayPal-Spende über äh, den entsprechenden Donate-Button auf bahnhofskino.com raus, hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes oder liked uns bei Facebook. Das ist alles ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist alles äh, No-Profit, äh, No-Budget äh, oder Low-Budget und ähm, allein aus der Güte und Liebe unseres Herzens entstanden. Ähm, aber trägt sich kostentechnisch nicht ganz so wirklich toll für uns, solange nicht da jetzt jemand äh, demnächst ansteht, hier steht und klingelt und sagt, hier, wir äh, weiß ich nicht, mein Name ist Albert Broccoli <lacht> aus dem Grabe <lacht> äh, äh, heraufgestiegen und äh, ich möchte mal unseren Podcast fördern mit äh, eine Million Dollar. So, ähm, nach diesem kleinen rassistischen Witz äh, wo findet man mich? Bahnhofskino.com für, für Hate-Mail und dergleichen. Ähm, Facebook.com slash Bahnhofskino für äh, Likes und dergleichen. Und äh, ja, ansonsten habe ich bereits gesagt, man findet mich bei Twitter at Bahnhofskino, at, at Bahnhofskino nur oder bei Letterboxd. Ähm, kommen mit Filmtagebuch verfolgen unter letterboxd.com slash L-O-H-M-I und ähm, damit ist eigentlich, glaube ich, fast alles gesagt, bis auf die E-Mail-Adresse, die da lautet patrick.banoskito.com für Feedback, Kritik, Filmwünsche und äh, alles mögliche. Auch wenn ihr vielleicht nochmal eine Mail habt, in der ihr fragen wollt, wo kann ich denn spenden oder wo kann ich Daniels Hörspiele kaufen, dann antworte ich gerne. So. Der zweite Film nächste Woche, mhm. den du da wiederum kennst und ich nicht kenne mhm. und ein Zuhörerwunsch ist. Ja, noch einer, ne? Ja, wieder mal, genau. Und äh, ein dritter folgt sogleich in, ich glaube so oder vier Wochen, also wir, wir reißen uns wirklich irgendwie so anderthalb Beine diese, dieser Tage vor euch aus. Äh, der Film, über den wir nicht so sprechen, lautet eben neben in tödlicher Mission Condor Man. Genau. 
ist der, ist der Disney-Bond für Kinder. Das habe ich mir sagen lassen. Ja, genau. Mit, 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 ein bisschen, mit ein bisschen Batman oder sowas. Ja. Ja, ich bin ähm, gespannt. Ja, okay, jetzt habt ihr auch also wie, wie so viele Sachen, ich habe den auch wieder Ewigkeiten nicht gesehen. Ja, und wieder, weiß nicht, wir bleiben auch irgendwie so ein bisschen unserer unser, unser Thematik der eher, eher, eher leichten, skurrilen Kost dieser Tage treu und irgendwie Männern mit Flügeln nach diesem Podcast nächste Woche wieder mal. <lacht> ähm, ihr merkt schon, da gibt es so diverse Leitmotive, die uns da gerade anhängen. Aber es sei äh, versprochen, der Juli wird um einiges härter, was so die filmischen Brocken betrifft. Ja, gibt es dann wieder Kino für Erwachsene. Aber bis dahin, ich weiß nicht, wollen ja auch mal Spaß haben. Ja, ich finde eigentlich auch. Ja, also. Das ist nichts eher Rühriges. <lacht> Lieber Daniel, ja. gute Nacht. Ja, schlaf gut, bis dann. Adios. Ciao. Ja.